0: Você tá bem, rápido? Tá ótimo aí, pô.
1: É que eu tenho uma fama zelar, né?
0: É besteira, o Renan cara, é que todo mundo gosta do
2: Renan. Tô zoando, pô. Todo mundo pegou essa cena vergonhosa de ah, Fábio Raffi ajeitando o seu cabelo.
0: Boa, não, 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 Matheus não tá, não.
2: Sampaio! Esse é o meu garoto. Põe ao vivo mesmo, no Corrapi, passando vergonha, ajeitando o cabelo, preocupado a tá com a também... sua imagem, ah, falando que é uma reputação, Adelar. É, muito isso bem, é isso aí, tá certo, tem que, tem que fazer <risos> o cara passar é... vergonha mesmo, vexame.
1: Cara, sério, eu não tá no ar? Já tá no ar. ao
2: vivo. Tudo que você comentou Estamos já tá no ar. ao nada, vivo, meu. no Facebook, no YouTube no RedTube estamos ao vivo aí com vocês.
1: puta que os caras tudo falsão
2: comigo aí enquanto o pessoal vai entrando eu vou falando amenidades aqui hoje nós observamos aí uma queda no clima aqui em Brasília né é, acho que nós estamos aí no patamar de 17 15 graus um clima agradável, né? bom para utilizar roupas de parlamentar, é diferente do, do, do clima normal, que é você estar tá com 40 graus e ficar que nem um frango assado, é... agora um clima muito mais agradável, clima, clima de inverno, inverno baiano, como o Ricardo gosta. No inverno
0: baiano não chega a 15 graus nem a pau, inverno baiano é, assim, é 25 <risos> graus. Chegou 25 graus, o pessoal tá botando casaco e reclamando que tá muito frio. Meu Deus, 25 graus, tá frio. É assim na Bahia. É, mas eu não, troco, eu não troco o clima de São Paulo pelo clima da Bahia, não. Uma das poucas coisas que eu odiava em Salvador era o clima. É um clima quente e úmido, parece um bafo de um dragão no seu cangote, um negócio muito ruim. É, 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 é. Tem pouca gente hoje, ah, Quantas pessoas estão
2: 399? O povo está assistindo TV Câmara na nossa gloriosa é, votação do Fundeb. O povo não quer mais saber de nada, não. O povo quer saber do futuro das nossas crianças. Hum. Bom, vamos começando aqui com a nossa primeira pauta. Boa noite a todos. Hoje eu tenho a honra de ser o MC, o host, o capitão cloroquina desta transmissão. É, vou estar conduzindo os trabalhos de hoje com Ricardo, filósofo, escritor, vingador, caçador de pokémon, é, Fábio Rap um advogado que comprou a sua OAB. E muito bem, nós vamos continuar aqui na nossa transmissão, começando com uh, um tema que passou meio apagado aí no dia, em razão da votação do Fundeb e de outros temas, que foi a entrega da primeira parte da reforma tributária. né, Paulo Guedes, ali, com apenas um ano de atraso, um tempo razoável, né? é, entregou ali a primeira parte, não foi toda a reforma tributária, a primeira parte da reforma tributária, a parte mais tragável, mais consensual, que foi justamente aí, a unificação do PIS e do COFINS, né, para criar o CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o imposto do tipo valor agregado, do tipo IVA. Então, nós teremos aí um IVA federal, que é uma alíquota que deve ficar entre 11% e 12%, segundo aí as simulações do Ministério da Economia, e essa unificação, ela não precisa de mudança na Constituição e por isso tem uma tramitação mais simples no Congresso Nacional. Você não precisa de da tramitação em dois turnos é, e você também não precisa da maioria qualificada de três quintos. Ricardo Almeida, o que você tem a dizer sobre a entrega da reforma tributária, sobre a reforma tributária que foi entregue, sobre o prazo, sobre o clima, sobre a repercussão baixa da entrega da reforma tributária? Discorra para nós, com toda a sua sapiência oh. é, copiosa.
0: <risos> Vamos lá, eu acho que a repercussão baixa é um fato bastante natural no tempo que a gente está, porque eu vejo que todas as notícias políticas estão com repercussão baixa. Não é só essa notícia a respeito da entrega da reforma tributária, é a política de uma maneira geral. Eu tenho sentido, e tenho conversado com o Renan até aqui na live, que existe um, um certo cansaço por parte das pessoas de acompanhar o um noticiário político o tempo inteiro. E isso a gente vê, por exemplo, também na baixa repercussão desses movimentos que a Lava Jato tomou nos últimos tempos. Então, aconteceu uma movimentação muito séria da Lava Jato contra o PSDB, contra o Geraldo Alckmin, contra o José Serra, e a gente não viu grande afã do público, um grande interesse, eu não, não percebi nada disso. Então, eu acho que a, a baixa repercussão vem daí, vem dessa, desse mesmo cansaço que eu vejo que as pessoas estão, inclusive também, em parte, por conta da pandemia. Mas toda essa situação de epidemia, as pessoas dentro de casa, começando a abrir as coisas agora, as pessoas já estão meio que saturadas, elas querem movimento, querem fazer alguma coisa, quer sair, quer ver gente, entendeu? Eu, tô, eu também já estou meio nessa pegada aí. E olha que eu sou bastante é, tranquilo em relação ao convívio humano, não ligo muito, mas já estou querendo sair da minha casa e fazer alguma coisa. A respeito do conteúdo... Do, do que o Guedes entregou, é como você disse, essa parte é consensual e é muito fácil de aceitar que os tributos no Brasil devem ser simplificados, ou seja, que você deve conjugar os tributos variados em um único tributo. Por que, que isso é óbvio? Porque a gente tem no nosso Código Tributário Nacional uma infinidade de tributos. Para usar uma palavra difícil, que eu, quem gosta, uma miríade, uma pletora de tributos, tem tributo para cacete, a realidade é essa. Então, a unificação dos tributos é natural, é uma coisa aceitável, a parte mais complicada vai ser aquela que o governo está postergando, ou seja, as mudanças substanciais na carga tributária, se será criado um, um imposto sobre movimentação financeira ou não, como ele vai ser, uh, o que é que se vai fazer daquela proposta de reforma tributária que sobrecarregava o setor de serviços, se isso foi abandonado, se não vai ser. Ou seja, as questões substanciais, aquelas que serão discutidas, ainda vão aparecer num segundo momento. A unificação do tributo, como eu disse, é algo natural, é algo óbvio. E fica até difícil é, para alguém fazer alguma objeção quanto a isso. Se você não vai ter uma alteração substantiva na carga tributária, no valor e no resultado final a partir das alíquotas do tributo, a unificação vem no sentido de simplificar as coisas. A gente sabe que uma das despesas que o empresariado brasileiro tem com tributação não é apenas o tributo, mas decorre da própria complexidade do sistema tributário nacional. Como são tantos tributos, é uma coisa tão complexa que precisa de um aparato de contabilidade muito grande, são muitas taxas, microtaxas, tem que juntar tudo isso. Não é uma coisa fácil. O direito tributário é um dos ramos do direito, vocês que são do direito, vocês sabem, um dos ramos mais complexos que existem. Então, eu acho que a reforma vem é, muito tardia, é bem verdade. Mas o que vai interessar mesmo é a segunda parte dessa reforma, cujo prazo, aliás, eu não sei qual é. Eu não sei quando é que o governo está pretendendo uh, continuar uh, a entregar a reforma tributária. Você sabe dizer isso, Luque?
2: Não existe ainda um planejamento concreto existe, aí sobre mano. quando o governo deve entregar a segunda parte, que é justamente como você colocou, a parte mais relevante, que é a parte que vai dar polêmica, que vai dar debate. Né?
0: Exatamente.
2: Quem está assistindo, eu peço que vocês deem um like aí na nossa live, justamente para, como o Renan Santos costuma dizer, o nosso filósofo pós-socrático, é... chamar o gado e vocês que estiverem aí assistindo, laçarem o gado, então deixem um like aí na live, você que estiver assistindo. Fábio Rappi, o nosso jurista, o tributarista mais respeitado do país, diga para nós o que você achou <risos> da, da reforma que foi entregue hoje pelo ministro Paulo Nuguedes.
1: É Primeira é muito... Primeiro que eu comprei a OAB, e tá certo, porque a OAB não é de graça, entendeu? Você que vai prestar um dia a OAB, se terminar a faculdade, duvido muito, aliás, mas se você terminar, e se passar na OB, e se passar na OAB, você vai ter que pagar taxas. A propósito das taxas, nós temos... É, imposto de importação, imposto de operações financeiras, imposto de, sobre produtos industrializados, imposto é, de renda pessoa física, pessoa jurídica, COFINS, PIS, contribuição social sobre lucro, lucro líquido é, e o INSS. Se, e aqui fiz uma pesquisa bem rápida, se você pegar todos os, os tributos, incluindo as taxas, nós temos mais ou menos 92 espécies é, de... de vamos aqui colocar, de tributo, incluindo taxas, impostos e etc. Então, de fato, a simplificação é algo que é, é, deve urgentemente estar na pauta de todo o parlamentar, porque isso facilita, inclusive, a, a lei... Eu já falei isso no News uma vez, que é o seguinte, muitos dos problemas que existem nos, no, nos tribunais hoje é justamente a, essa confusão tributária de teses, além de simplificar a contribuição, deve-se simplificar também a compreensão uh, da aplicação desse tributo, do tributo A, B, C, não importa. Então, em razão dessa discussão, então você pega, por exemplo, a, a questão de compensação tributária. Isso é uma discussão que, já, assim, que eu me recordo de cabeça, ela existe desde... 1999, aqui de cabeça que eu lembrei o número de uma ação, só para discutir se é possível, se eu recolho a mais um tributo A, se eu posso compensar ele, sendo da mesma esfera, com o tributo B. Então, veja, é, isso daí com um simples, uma simples linha num artigo de lei resolveria. Por algum motivo, essas questões ainda é, é, atravancam Uh, uh, processos no, no judiciário, e aí, obviamente, traz prejuízo para o erário, traz prejuízo para as empresas, uma insegurança, por exemplo, a empresa não consegue, ela tem medo de investir justamente por isso. Bom, será que se eu invisto aqui, uh, o tributo A ou B que eu tenho que pagar, tem que pagar, não tem que pagar? E isso alimenta, aqui eu vou jogar contra a minha categoria, isso, ali, isso alimenta bancas e bancas de advocacia que vivem, inclusive, só de vender teses uh, para travar tributo. Uh, em tribunal. Então, precisava, além de simplificar o recolhimento, que é uma questão contábil, né, então isso facilitaria, é também uma compreensão, uma interpretação do tributo. Né, ou seja, você lê. Uh, eu acho que tributo tinha que ser algo tão fácil, a ponto de qualquer cidadão bater o olho ali no, no tributo e falar: bom, isso aqui eu sei recolher, então eu vou em tal guia, uh, ou uma guia só, que seria o ideal. Uh, e para essa. Uh, uh, Para esse fato gerador, eu não quero aqui usar o juiz de mas o fato gerador seria uh, o que vai, o que vai uh, 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 enfim, desencadear o tributo, né, a geração do tributo, né, ou seja, por exemplo, uh, uma operação comercial A que gera o tributo B, enfim, isso tinha que estar tão fácil, na medida em que qualquer pessoa, ao ler a legislação tributária, pudesse entender. É, ou até um mecanismo muito mais de preenchimento de formulário. Isso já há, por exemplo, no E-Social. Então, se você hoje contrata uma empregada doméstica, é muito fácil recolher o tributo. Você vai simplesmente joga os seus dados, os dados do, da remuneração, o tributo automaticamente é gerado. Então, essa simplificação, além de recolhimento numa única guia, deve ter uma, uma compreensão. Qualquer cidadão tem que compreender uh, o recolhimento, para que não haja essas discussões infinitas nos tribunais que inclusive pode, uma vez é, é, enfim, chegando ao, ao final da ação pode condenar uma empresa a pagar uma enfim, cifras bilionárias o que inviabiliza inclusive a continuidade da, da operação da empresa então isso tinha que ficar mais claro para a sociedade eu bati aqui um Google eu cheguei, nem eu sabia que tinha tantos são 92 tipos de tributos. Quer dizer, é surreal. Claro, a maior parte aqui são taxas, mas ainda assim é surreal. Então, acho que essa simplificação tinha que vir nessas duas frentes. É óbvio que o, o Paulo Guedes ainda não tem, na minha singela opinião, uh, condições uh, de apresentar um projeto dessa magnitude. Eu acho que não tem condições. Então, é melhor ir na, no senso comum simplificar dois tributos ali, que é quase consenso entre os tributaristas e não, eu não sou um tributarista de carreira.
0: É, de certa maneira, a gente percebe que o governo está tentando como que eu vou dizer, fazer alguma coisa. É né? uma crítica que tem sido feita recorrentemente ao Paulo Guedes, que é a crítica de dizer que ele promete muito e não entrega nada. Então, existe uma crítica dada à inoperância da equipe do Guedes no Ministério da Economia, e eu acho que a entrega dessa primeira parte é justamente também para quebrar essa inoperância, né? para ele começar a fazer alguma coisa. Mas é uma entrega tardia, e como vocês disseram, de algo que é consensual. Então, não tem nem, não tem nem muito o que a gente aqui diz, escavar da, da pauta. É, é um tanto quanto óbvia. Eu acho que a pauta, a pauta do Fundeb, essa sim é uma pauta um pouco mais é, sutil, ela tem os elementos mais interessantes aí. E a votação do Fundeb vai ser uma votação particularmente complicada para o governo, porque um dos interesses do governo é justamente fazer, através do Fundeb, a cama financeira para o Renda Brasil, que hoje é o que assegura a sobrevivência e a possibilidade eleitoral do governo. Sem a continuidade do auxílio emergencial, você não tem nada. Essa continuidade é que assegura... Qualquer tipo de sobrevida do governo, projeto eleitoral. Então, isso aí tem uma repercussão muito maior. Quanto à questão da tributação, acho que é, é simples.
2: Perfeito. Não só digo isso para você, meu caro Ricardo, como eu digo para todos que nos assistem, acabo de votar sim ao Fundeb, em primeiro turno, aqui a PEC em votação. Então, ao vivo aqui é multifuncional, entendeu, Ricardo? É geração Z. O negócio é faz live, pede like na live, escuta o Fábio Rappi falando de tributos, 95 tributos, escuta a filosofia de Ricardo, aprova o futuro das crianças. É tudo ao mesmo tempo aqui. É agilidade, trabalho. Muito bem, vamos é, falar então agora sobre justamente o que foi levantado no início, na fala do Ricardo, que é a operação Lava Jato, né, e é, as implicações disso aí no Serra, no Alto Tucanato, no Tucanato de Alta Plumagem, né, é, o Serra e uh, o fundador da empresa Qualicorp, né, estariam, segundo a operação uh, da Polícia Federal de hoje, é, que e o delegado responsável foi o Milton Júnior, estariam no topo de uma cadeia criminosa, né, é, no topo político estaria o Serra e no topo o, o econômico, o acionista controlador da Qualicorp, é, que não tem o um nome aqui na notícia por alguma razão. E a justificativa né, foi basicamente dissimular a origem ilícita de valores repassadas ao então candidato em 2014, né ou seja, fingir que uma doação legal, com, fingir que uma doação ilegal era legal com sendo a origem dessa doação justamente recursos ilícitos o senador foi alvo de mandados de busca e apreensão na manhã desta terça é... porém nós tivemos aí um embrolo aí uma grande treta jurídica a polícia federal chegou na porta do senado davi alcolumbre falou policiais legislativos Segurem essa Polícia Federal, não entra aqui no Senado porque juiz de primeira instância não pode autorizar a operação dentro de do parlamento, né? Só o Ministro do Supremo Tribunal Federal pode autorizar operações em gabinetes de deputados e de senadores. Então, uh, a Polícia Federal ficou lá na frente tentando entrar, a Polícia os Legislativos ficaram lá barrando e até que saiu uma decisão do Supremo falando que Realmente, o entendimento do presidente do Senado, Davi O Colombo, estava correto e só o Supremo pode autorizar buscas e apreensões ou, ou outros, outras operações é, dentro do parlamento. Lembrando que, no início desse ano, você teve a busca e apreensão no gabinete de um deputado, acho que era o Wilson Santiago, que, inclusive, nós votamos a, a prisão desse, desse deputado, que foi decretada, salvo engano, pelo ministro. Celso de Mello no ano passado, ele ficou preso aí durante todo o recesso, quando acabou o recesso o parlamento votou a prisão desse deputado, porém diferente do caso de agora, naquela, naquele caso a busca e a apreensão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, então não teve nenhum embrólio com a polícia legislativa. Ricardo... O que você tem a dizer sobre essa Operação Lava Jato pegando o Tucano agora e, e, e mais uma vez, né, ajudando a desconstruir a narrativa de Carla Zamboffman, né, que coloca ali a Operação Lava Jato como uma operação Tucana, uma operação que tem lado, que vai perseguindo o PT... Né, ajudando a narrativa petista também, você que gosta de falar sobre o contexto histórico deixado por esse tipo de afirmação tola com base no circunstancial, com base no conjuntural, o que isso deixa de estrutural para a limpeza da imagem do PT, para a sua redenção, para a sua construção histórica. E logo depois teremos comentários de Fábio Rappi, o um, um, um advogado criminalista mais respeitado do país.
0: Vamos lá, então. Eu acho que a Lava Jato ela deve ser interpretada, num certo sentido, como o próprio MBL. Ela é uma estrutura que possui objetivos próprios, que possui propósitos próprios, que funciona internamente. Ela tem uma dinâmica interna que não é vinculada a nenhuma outra instituição ou outra entidade que age sobre a Lava Jato como se fosse a sua, o seu mandatário. Então, por exemplo, os, os, os bolsonaristas e os petistas também, eles costumam criticar o MBL, dizendo ah, o MBL é pago pelo PSDB, o MBL é servo do PSDB, o MBL foi treinado por fulano de tal, o MBL serve aos interesses da elite brasileira, ou serve aos interesses do establishment. Não importa qual tipo de acusação, mas é sempre uma acusação cuja estrutura se dá da seguinte maneira. O MBL não tem uma dinâmica própria o que ele faz, ele faz causado por um outro fator que é externo a ele. Ou seja, tem um outro fator que é o que interessa de fato, e esse fator usa o MBL como se fosse um instrumento. Né? Eu me lembro, por exemplo, de ter visto, na época que os bolsonaristas estavam escrevendo sobre o Dória e tal, naquele período, o pessoal botava assim, o Acute como um cachorrinho do PT, o PT exercia um controle sobre a CUT e o MBL como cachorrinho do PSDB, como cachorrinho do Dória. Então eles achavam que havia uma similaridade, porque de fato a CUT atua como uma força sindical do Partido dos Trabalhadores. Todo mundo sabe disso. A CUT é organicamente vinculada ao PT, assim como outras grandes é, centrais sindicais são organicamente vinculados a outros partidos. Só que o MBL não funciona desse jeito, o MBL tem uma dinâmica própria. E a Lava Jato é a mesma coisa, a Lava Jato tem uma dinâmica própria. E dentro dessa dinâmica, o que está acontecendo? A gente sabe, nós já falamos disso várias e várias vezes aqui no News, que o governo Bolsonaro foi para a Lava Jato uma verdadeira pedra no sapato. Bolsonaro assume com aquela esperança que todo mundo tinha, mais ou menos tinha nele, que ele ia conduzir o combate à corrupção, e quando ele chega ao poder, ele não faz isso. Então, tudo o que ele faz vai no sentido contrário desse combate à corrupção. Ele cria as condições burocráticas para o enfraquecimento da própria Lava Jato, que deveria ser uma operação, se imaginava uma operação, a ser exaltada no governo Bolsonaro e até assumir mais espaço dentro desse governo. Então, esse movimento atual da Lava Jato, que a gente vê muito claramente a direção desse movimento contra o PSDB, porque bate na porta do Geraldo Alckmin, bate na porta do Serra, e do Serra não apenas por isso, mas também ah, investigando uma suposta, supostas doações da Odebrecht através de uma empresa no exterior da filha do José Serra que receberia esse dinheiro da Odebrecht e repassaria isso aí se configurando uma relação espúria entre a Odebrecht e o, o Tocano. A gente vê esse movimento do PS contra o, o, o PSDB como uma forma da Lava Jato afirmar a sua existência, ou seja, nós ainda existimos, ainda há uma operação Lava Jato. Desdobramentos políticos e jurídicos ainda ocorrem por conta das investigações que ocorrem em sede da Lava Jato. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é defesa contra a acusação, muitas vezes repetida, de que a Lava Jato é um instrumento do PSDB. Nesse contexto, foi importante você ter levantado esse ponto da polícia legislativa no Senado, uma das críticas é, corretas que são feitas contra o Lava Jato, principalmente o Reinaldo Azevedo, que faz essa crítica, é dizer que na operação existe um certo atropelo de garantias processuais. Ou seja, garantias formais, como, por exemplo, a, a competência para se iniciar uma busca e apreensão, garantias formais do próprio processo penal. Essas garantias elas são meio que atropeladas no, na Lava Jato. A Lava Jato vai atropelando essas garantias. E isso é uma coisa muito ruim, porque isso coloca os agentes públicos numa situação de incerteza e de insegurança diante de uma operação que pode assumir para si a tarefa de investigar qualquer um. Da minha parte, entretanto, eu ainda tenho essa opinião, tal, talvez algum dia eu mude, mas por hora eu, eu não mudei. Eu acho que o que interessa mesmo é sempre averiguar a substância das coisas. Ou seja,. José Serra recebeu dinheiro através da offshore nos Estados Unidos da filha dele, da Odebrecht, sim ou não? Ele recebeu dinheiro por um operador da Qualicorp, sim ou não? Ele fez lavagem de dinheiro com a obra do Rodoanel, sim ou não? Esses são fatos ou são alegações forjadas? Essa, essa é a pergunta fundamental. São fatos ou são alegações forjadas? Quaisquer é, desrespeitos a garantias processuais, a prazos prescricionais, a, a balizas que, que, que aparecem no campo da admissibilidade e não no campo do mérito, no campo da, 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 da materialidade dos fatos, né, da existência ou não dos fatos, é uma defesa fraca. E, assim, é politicamente fraca. É mais ou menos dizer, numa analogia, olha, os caras não podem me investigar. Não, eu, assim, aconteceu alguma coisa aqui, eu recebi um dinheiro indevido, mas esse fato aconteceu há muito tempo. Então, o prazo prescricional ele foi vencido. Ah, mas ele não pode me investigar porque eu, eu só poderia uh, acontecer essa busca e apreensão se ela fosse ordenada pelo Tribunal de Justiça, ou pelo STJ, ou pelo STF. Veja, esse tipo de defesa é uma defesa... É muito, me parece, ela é muito frágil. E, e do ponto de vista da, da, da política, ou seja, daquilo que as pessoas realmente querem saber, é uma defesa muito frágil. Porque o que interessa mesmo é a substância das alegações. Por isso que eu acho que a Lava Jato, até hoje, exerce uma ação histórica que me parece positiva. Porque ela vem para colocar a luz, ou seja, para tirar do escuro aquilo que foi realmente feito. As, as alegações contra o José Serra, elas são falsas? Elas são forjadas? Ele não fez nada disso? Ele é um homem inocente que está sendo acusado falsamente por uma operação ilegítima? Sim ou não? Essa é a pergunta. Provavelmente não. E se não fazer objeções com questões de admissibilidade, questões processuais, garantias, ok, tudo bem. Eu entendo que isso exista no direito e eu sei qual é a função dentro de um Estado democrático de direito. Só que isso é muito fraco diante da sensação que a população brasileira como um todo tem, que as classes médias como um todo têm, de que os políticos do Brasil não eram pegos por conta de manobras no judiciário. Essa foi a sensação que a Lava Jato quebrou. E isso é uma coisa que aconteceu uma vez, isso é uma coisa única da história do Brasil. Porque havia a sensação de que, sim, os políticos eram culpados de tudo aquilo que se colocava, todas as notícias apareciam na mídia, mas nada lhes acontecia, porque havia um, um, uma série infindável de garantias processuais, de questões, de questiúnculas, e eles conseguiam se escudar por detrás de tudo isso e passar e prosseguir e seguir adiante. Essa era a sensação de que, que existia no Brasil até pouco tempo atrás, e a Lava Jato quebra isso. Só que quebra isso justamente no atropelo de certas garantias processuais. Então, qual é o o ponto que está em jogo aqui, o que está em jogo talvez seja a inadequação do ordenamento jurídico brasileiro. O ordenamento jurídico brasileiro pode ser um ordenamento jurídico construído e montado para que grandes agentes políticos, possuidores de poder econômico e que que têm condição de esgotar todas as vias recursais, de arguir todos os pontos de admissibilidade e garantias processuais consigam fugir né, das consequências das suas ações. Ou seja, eles cometem ilícitos, eles cometem crimes, eles cometem contravenções, eles fazem caixadores, eles recebem dinheiro de propina e ainda assim eles escapam de tudo isso porque há uma infinidade de garantias processuais a partir das quais eles se escudam. E é por isso que eu tenho uma avaliação que ainda hoje é positiva a respeito da Lava Jato.
2: Mas já falei demais,
0: deixa aí por, por rápido.
2: Agora eu quero saber se essa avaliação nada garantista, nada legalista. Nada eu sou garantista, Ricardo, eu não sou garantista. E diz que, e diz que é: é faça-se justiça ainda que o mundo pereça. Este é o posicionamento de Ricardo Almeida, do Movimento Brasil Livre, e agora eu quero saber de um legítimo criminalista processualista brasileiro. O que ele acha dessas afirmações de Ricardo? O que ele achou da operação de hoje? O que ele achou da, 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 da polícia legislativa ter segurado a Polícia Federal e depois essa postura ter sido referendada pelo Supremo Tribunal Federal? Por favor, doutor, só não antes de eu fazer o um pedido de que a nossa crescente audiência deixe o like para que a, a, o crescente se torne ainda mais crescente e que a nossa audiência cresça em progressão geométrica. Então, deixa o seu like aí, é importante deixar o seu like. Sem o seu like, Fábio Rappi não vai abrir o seu livro aí de Pontes de Miranda para fazer essa análise processual para a gente agora. É muito simples, é a escolha que vocês fazem. Ou nós vamos ter aqui uma análise superior à do Águia de Aia, ou né, você não vai dar o like. É isso, é, 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 essa é a decisão que você tem à sua frente. Por isso, dê o seu like, por favor, doutor Rappi. Bom, é, como
1: ela ah, pente... A... Não, não estou mudo. É, como é visível aí, é, estou sendo antagonizado, mas eu vou responder ao cambojano o seguinte. Olha só, primeiro ponto de Miranda não era um processualista penal. É, e abrir os 38 volumes de direito privado dele não teria nenhuma utilidade para o caso. Contudo, discordando do meu nobre amigo e também... É, formado em direito, o Ricardo, ah, eu concordo com ele no ponto em que ele diz que talvez tenhamos que rever a legislação brasileira, mas a legislação posta tem que ser cumprida e não sendo cumprida a legislação estamos no fim das contas violando o estado de direito e aí vira aqui uma selva, uma savana, né? E é basicamente a crítica feita pelo Reinaldo de Azevedo, Reinaldo Azevedo, porque, é, perdão sobre a Lava Jato, né? muitos procedimentos não foram respeitados, uh, aliás, nós uh, presenciamos isso recentemente, né, de, uh, uh, usando de prisões, usando de coações, uh, uh, para que se, uh, enfim, de alguma maneira, uh, tente, encolher provas, eu acho isso bizarro, isso atenta, é, contra qualquer, veja, não é só o Brasil, né? não é só a legislação brasileira, isso atenta com qual, contra qualquer legislação é, de Estado democrático, de direito, que tenha processo, né? não dá para você é, colocar a, a, o Estado, a força do Estado contra um indivíduo, para que você, enfim, de alguma maneira, consiga lá um depoimento, uma prova, enfim, isso é bizarro. Contudo, há uma questão muito técnica, é, nesse caso em particular é o seguinte uh, é possível uma polícia legislativa ou ainda neste caso, é possível que um chefe de um outro poder né, no caso aí nós estamos falando do, do Senado Federal é possível que, que, o, que o, a, a, o Davi Alcolumbre não cumpra uma decisão judicial, ainda que essa decisão viole é, uma regra de competência. Esse ponto, ele é muito sensível para o direito, né, porque, a rigor, teríamos medidas uh, processuais cabíveis. Entrar, o, o Serra poderia entrar com alguma medida contra essa decisão, pleiteando, que foi que no fim aconteceu. Foi questionado no STF, o STF deu uma decisão. Mas o que me importa é um ponto antes, né, um momento antes. Pode o chefe de um outro poder, uh, tomar essa postura, na minha avaliação, esse talvez seja um equívoco que há na interpretação da norma de competência. Há um paralelo, que vale a pena aqui suscitar, que é a questão do, no direito, no, no Código de Processo Civil, isso está muito claro lá, e talvez pudesse aqui, de alguma maneira, é, também ficar mais claro no Código de Processo Penal, é o seguinte, no Código de Processo Civil, se um juiz Vamos imaginar aqui, absurdo, o juiz do trabalho, ele cita uma determinada pessoa para responder uma ação de divórcio. Ou seja, eu protocolei a minha ação de divórcio na justiça do trabalho. Nesse caso, a parte que recebeu a citação, ela tem que cumprir a determinação judicial, ou seja, responder ao processo? Sim. E sim por quê? Que veja, nesse caso aqui nós estamos falando é, a, a regra de competência, ela é, dentro de uma, de uma perspectiva processual, ela tem menos valor do que a regra de jurisdição. Estado aí tem poder, então ele está te chamando para responder, ainda que você vá a juízo para dizer que ele é incompetente de forma absoluta. O que você não pode, vou usar aqui uma expressão chula, cagar mole para a justiça, isso você não pode fazer. Essa é a única opção que você não pode usar. Ou seja, simplesmente falar, não, esse juiz aqui não é o competente, então eu não vou cumprir a decisão. É que neste caso em específico do Serra, talvez deixar cumprir seria, em última análise, portanto, porque ainda que uma medida dissesse, olha, não pode uh, uh, o juiz de primeiro grau determinar essa, essa diligência, mas ela já foi cumprida. Então não teria como voltar ao status quo porque ela já teria sido cumprida. Então, talvez aí uma falha do, do processo penal esteja exatamente aí. E aí o que pre preocupa muitas pessoas é justamente isso. Então, é muito fácil um membro do Poder Legislativo, e ainda que nós estejamos falando do chefe uh, uh, do Senado, né, o presidente do Senado, este indivíduo tem condições de barrar uma determinação, uma decisão, portanto do Estado, representado pelo juiz, ainda que de primeiro grau, alegando uma incompetência. Então, isso, de fato, é temerário, eu não gosto desse deslinde, eu, eu particularmente acho isso ruim, é, traz uma certa insegurança, mas também deixar cumprir essa diligência, e depois questionar a sua, a sua competência, talvez seria inócua a, 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 a discussão depois, porque a, a, a medida já teria sido cumprida e, portanto, perderia o efeito, não daria para voltar ao status quo, ou seja, como era antes. Né? Então, é, esse é um problema, mas eu entendo que dentro de um Estado democrático de direito, a decisão do Estado juiz, portanto representada pelo Poder Judiciário, ela só pode ser barrada, impedida de, de ser cumprida, por uma outra ordem hierarquicamente superior. Essa lógica de um outro poder barra, pode abrir um precedente ruim. E na decisão do STF, ele chancelou a postura do, do Davi Alcolumbre. Está certo, é incompetente. Mas quem deveria alegar a incompetência, a in, e foi alegada, mas quem deveria alegar naquele momento era o Serra. Não poderia partir do uh, uh, presidente Isso é uma avaliação que eu tenho um erro no sistema, mas veja, está tudo certo, está dentro do jogo, mas isso causa insegurança. O processo civil conseguiu resolver isso muito bem. Aliás, não é o processo civil de 2015, isso já está no processo civil desde 1937, que é o Código de Processo Civil passado, anterior ao Código Civil... É, 37, não, perdão, de 65, anterior ao Código de Processo Civil de 2015. Então, me parece que essa, 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 esse manejo aí da... Da, da competência na esfera penal poderia ser melhor esclarecida dentro do Código de Processo é, Penal e não por uma jurisprudência eu acho isso temerário porque coloca em descrédito né, e isso pode espraiar principalmente para as pessoas aí uh, que não, não são do direito uh, pode trazer uma, 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 um entendimento por exemplo, do chefe do executivo não cumprir uma decisão é, do Poder Judiciário alegando que talvez ela seja uma uh, decisão que, uh, enfim, não preenche ali os, uh, os requisitos para aquela competência, então eu acho temerário que o outro poder simplesmente se negue a cumprir, né, e aí a questão da polícia legislativa, que eu acho que é uma questão de, talvez de menor complexidade, é o seguinte, Dentro do Congresso, a Polícia Legislativa é, ela tem todo o poder e, de fato, a Polícia Federal não pode ingressar ou entrar num conflito ali com a Polícia Legislativa, porque, sim, eles têm esse poder dentro da sua, do seu espaço físico. Então, me parece é, que ali é discussão de menor complexidade. Pior é a discussão relacionada a não cumprimento de uma decisão. Eu acho que poderia ter deixado cumprir a decisão e depois, administrativamente, que puna o juiz né, que puna o juiz que não respeitou uma regra de competência. Agora, deixar de cumprir a decisão me, é, passa uma mensagem muito ruim, pelo menos na minha avaliação.
2: É, tem, lembrando, tem aliás, ruim. antes do seu comentário, Ricardo, mas lembrando que essa não é a primeira vez que isso acontece. Né? Nós já tivemos uh, um caso recente de quando Renan Calheiros era presidente do Senado, o ministro Marco Aurélio concedeu uma liminar monocrática, afastando das suas funções, porque ele havia se tornado réu, e aí, a interpretação, na interpretação do Marco Aurélio, o réu não pode estar na linha de sucessão, porque o presidente não pode ser réu, aí a, a argumentação do Marco Aurélio era que quem quer que estivesse na linha de sucessão também não poderia é, ser réu. Afastou monocraticamente Chegou lá a polícia para citar o Renan Calheiros, o Renan Calheiros não deixou a polícia, não só não deixou a polícia, como em sabendo da decisão e admitindo saber da decisão, ou seja, se declarando citado, mesmo não aceitando a polícia citá-lo, é, disse que não iria sair porque é, é, invocando o princípio da legalidade, dizendo que ninguém seria obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei e que o ministro Marco Aurélio não estava agindo com base na lei. Posteriormente, assim como aconteceu hoje, a conduta do Renan Calheiros foi referendada pelo Supremo. O Supremo falou realmente que é, a decisão do ministro Marco Aurélio foi ilegal, portanto, sem efeito, e, e o senador Renan Calheiros estava correto em não é, cumpri-la.
0: Né? Mas aí é que tá, Por que, que isso acontece e esse tipo de situação se dá? Primeiro, é, é essa imagem que o Reinaldo e alguns críticos da Lava já têm de que a operação coloca a segurança do cidadão brasileiro em risco, é completamente falso. Assim, o cidadão brasileiro médio, a pessoa que não está envolvida com política, que não está envolvida com, enfim, com nada concernente aos destinos da República, que não é empresário rico, que não tem contato com grandes políticos, esse cidadão está muito tranquilo em relação ao Lava Jato. Nada da operação concerne a ele. E os problemas judiciais que ele encontrou na vida são outros. É o juiz que é escroto, que é ruim, é o, 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 a receita que é muito dura, são coisas desse tipo, não é não é a Lava Jato, não tem nada a ver com a Lava Jato. É completamente diferente do caso de estados realmente autoritários, estados totalitários, em que havia um sistema persecutório montado contra os cidadãos. Então, por exemplo, na Alemanha Oriental, a Stasi, que era a, a polícia secreta né, da, da, da Alemanha, ela colocava escutas nos canos das casas das pessoas. Então, ela estava invadindo a privacidade, vendo o que as pessoas estavam falando para denunciar a polícia se alguém fazia alguma crítica contra o regime. Então, funcionava desse jeito. No Brasil, não. Então, a, as, a, as garantias básicas do cidadão brasileiro estão todas asseguradas. Com Lava Jato e sem Lava Jato. Isso não concerne isso. Que, o que, de fato, a Lava Jato colocou é o seguinte. Ela colocou sobre os políticos e sobre os agentes políticos. Eu falo agentes políticos em sentido muito elástico. Estou incluindo aqui grandes empreiteiros, operadores, é, movimentos políticos. É, Para esses, esses agentes, ela colocou um peso e um risco muito maior. Isso é que aconteceu, mas não para o cidadão. A vida do cidadão é absolutamente normal. O ponto desse risco, no entanto, é que, que me conste da operação, eu não lembro de ter visto nenhuma notícia dizendo que provas foram forjadas, que se inculpou inocentes. Mas uma pessoa completamente inocente, não tinha nada, ela foi lá e foi inculpada. E se criou um factóide jurídico qualquer para derrubar um inocente. Eu não... Pode ter acontecido, talvez, um ou outro, outra um ou outro desvio nesse sentido, mas absolutamente essa não foi a tônica da operação. Jamais foi a tônica da operação e não está sendo a tônica da operação hoje. Então, por exemplo, quando o Serra ele vai ele faz essa declaração, ele diz me surpreende a espetacularização do processo e pegando fatos antigos que já foram prescritos e eu estou muito tranquilo porque eu sou inocente. Esse tipo de, de, de defesa, a espetacularização, essa é uma defesa de quem é culpado. Essa é a grande realidade. A defesa de quem é culpado. Se a pessoa é inocente, a defesa é outra. Se alguém chega aqui e disser, não, o, o Ricardo Almeida roubou 2 milhões aí. Ele está com dois milhões aqui escondido debaixo da cama dele. Eu vou ficar indignado. Porque isso é mentira. Isso é substancialmente mentiroso. O cara está inventando o um negócio. Agora, se eu tenho um problema na minha vida pregressa e esse problema pode resultar caso... A, ou a Receita, ou a Lava Jato ou o NP, ou o que seja vem em cima de mim aí é, aí é outra coisa, é outra situação então um é, Ricardo, eu preciso desculpa, eu distinguir é. essas duas situações para não, é, não se chegar à, à conclusão de que ah, nós estamos vivendo num um estado policial nós estamos vivendo num um estado que não tem garantia nenhuma, a lei foi estrupiada e está se fazendo não é bem assim, isso não é verdade a vida do cidadão está normal o que acontece é que, sim, agentes políticos que fizeram e fazem coisas que são ilícitas estão sendo uh, 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 investigados. Ba basicamente é isso. E esses detalhes de ah, mas não era competência, não sei. São, são, como eu disse, são garantias. Eu entendo por que isso existe. Mas não é a substância. A substância é a materialidade do fato. E é por isso que a população que tem uma sensibilidade muito espontânea e natural para isso, ela não desaprova a Lava Jato. Ela não desaprova a Lava Jato justamente porque ela sabe que a operação não está indo contra ela. Ela está normal, ela está na casa dela. Ela está vivendo a vida dela. Né? Ninguém vai chegar e vai acusá-la de ter recebido 5 milhões de propina de uma empresa porque ela montou uma empresa no exterior para receber. Isso não existe. Isso não faz parte da vida do cidadão comum. O cidadão comum não faz esse tipo de coisa. Então, eu acho que a, as críticas que se podem fazer, elas têm que ser, veja, bem calibradas com o contexto que nós temos. E outra coisa, outro detalhe, como eu sempre falo aqui, o que caracteriza o Estado brasileiro há muitos e muitos anos, décadas e décadas a fio, não é o excesso de perseguição contra políticos e agentes políticos. Isto não caracteriza a sociedade brasileira, por favor. Isso veio a aparecer de uns poucos anos para cá. O que a caracteriza é o contrário. São os agentes políticos se servando e se utilizando do Estado para continuar a prática de atos ilícitos, isso é clássico, e atos ilícitos em várias esferas, licitações fraudadas, fraudes de toda sorte, recebimentos de propina, desvios de dinheiro em estatais, e por aí vai, Assim, a lista é longa e imensa. Então, assim, isso é, é um traço é, 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 profundo da sociedade brasileira há muito tempo, não é o inverso. A gente não está numa sociedade que é persecutória contra os políticos, que tem um judiciário extremamente perseguidor. Agora, eu tenho uma, uma crítica, que é o seguinte. A gente observa todos esses movimentos mais recentes, assim, em termos de exposição, a gente sempre vê duas classes de pessoas que estão sendo, digamos assim, alvejadas. Nós vemos a classe dos políticos, pessoas que têm mandato, ou que tiveram mandato, foram ministros, fizeram alguma coisa nada política e empresários, Então, grandes empreiteiros, doleiros, pessoas que de alguma maneira exercem atividades empresariais junto com esses políticos. Agora falta um elemento da corrupção atávica no Brasil: o judiciário. O judiciário é extremamente corrupto. Eu, eu sei de casos de corrupção em altas esferas do judiciário. O judiciário é corrupto. O judiciário é um dos, dos três poderes, um dos poderes mais corruptos. E a gente não vê é, um, 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 essa, esse movimento só se voltar contra o judiciário. Então, que se isso não se volta contra o judiciário, o que, que está acontecendo? Está acontecendo, por detrás de todos esses fatos, um, re, um rearranjo, um reequilíbrio da relação entre o legislativo, o executivo e o judiciário. E o Judiciário, e o MP, que não faz parte do Judiciário, mas tem uma conexão com ele, eles estão assumindo uma posição muito mais proeminente, mais forte na relação com os outros poderes, e acaba que aquilo que está oculto no Judiciário e no MP não é exposto. Esse é o problema principal. Não a garantia processual que foi aqui e ali violada.
2: Muito bem, vamos falar agora sobre Fundeb, sobre a pauta do dia, sobre uh, o futuro das nossas crianças. Para quem não sabe, né, o Fundeb vinha sendo assim, discutido pela Câmara dos Deputados nos últimos anos, salvo engano, desde 2016, né, já tem uma PEC tramitando no Fundeb, relatora professora, é, deputada professora Dorinha, né, do Democratas de Tocantins, e acaba de ser aprovada em primeiro turno, nós devemos votar já logo em seguida, o segundo turno da PEC do Fundeb, que é o principal meio de financiamento da educação básica, era né, um fundo é, transitório, e a proposta é transformar esse fundo em permanente, passando o valor né, de, de, de complementação, de compensação, de 10% para 23% na última proposta aí da relatora que foi aprovada agora, ao longo dos próximos anos, e o governo Bolsonaro brigou primeiro porque não queria que a complementação de 10% passar, aumentasse, que ela continuasse 10%. Depois, aceitando que ela continuasse, queria que o Fundeb só tivesse um, um, um alívio, um fôlego para as contas públicas do governo não uh, funcionando no ano que vem, o que é um absurdo, porque basicamente significaria mais de 4 mil municípios sem aula, né, sem educação básica durante um ano. Né, então, um apagão que você já teve nesse ano, na né, educação, aí nos municípios mais pobres, prolongado para o ano que vem. Né, basicamente, o governo falando, ó, fique em casa aí no ano que vem também, que não vai ter aula, né, a gente não quer pagar a sua aula, para dar um alívio aqui nas contas públicas, o que é absurdo. É, o governo também queria, e essa é a parte mais bizarra de todas, vincular né, o Fundeb ao Renda Brasil, né, tirar dinheiro do Fundeb, da educação básica, para o programa do Bolsonaro, o Renda Brasil, inclusive fazendo ofertas para a relatora que ela se tornaria a grande protagonista do Renda Brasil, e etc. E proposta essa que foi derrotada e que foi negada, que, aliás na minha avaliação, já adiantando um pouco da análise, mostra uma fragilidade da base construída pelo governo, que fez certa pressão por modificações no texto, mas foi derrotado. Se assim, Nenhuma modificação significativa foi feita no texto em razão de demanda do governo. Né? É, um outro ponto relevante é o fato de que o governo acusa né, o Congresso de está aumentando, equalizando as despesas com o ensino básico sem apresentar a fonte de receita. Só que, efetivamente, quem apresenta a fonte de receita é o executivo, que não mandou a reforma administrativa desde o ano passado e que havia prometido mandar. E mais, falou, não, mas a gente pode, pode vincular esse gasto aos fundos né, constitucionais, tem vários fundos, etc. Pois, muito bem, no ano passado, o Bolsonaro, para tentar diminuir o poder da Câmara, que ele estava mais alinhado com o Senado, mandou a PEC dos fundos, para o Senado, e essa PEC não tramitou, e agora o Bolsonaro cobra da Câmara, e Paulo Guedes cobra da Câmara a tramitação, quando a tramitação no Senado se iniciou justamente em retaliação à Câmara dos Deputados, a um ataque à Câmara dos Deputados, e agora Paulo Guedes e Bolsonaro se mostram arrependidos de terem mandado para o Senado e de terem atacado a Câmara dos Deputados. Ricardo Almeida, você que é um militante da... da, da, da da primeira infância, você que é um, o homem da educação, um professor, diga para nós é, a sua análise política sobre essa tramitação do Fundeb, sobre essa tentativa desastrada do governo Bolsonaro, que, como eu disse, uma proposta debatida desde 2016, é, chega no final de semana, o governo manda uma proposta maluca, falando que tem que meter o Renda Brasil, e, e é isso aí, que, e que a Câmara tem que aceitar e não pode falar nada sobre isso.
0: É, assim, o governo está desesperado para colocar alguma coisa que vincule ao Renda Brasil, porque simplesmente o governo não tem dinheiro. Mas a questão fundamental é essa, a União está falida, não tem, não tem grana para manter esse auxílio emergencial e criar o Renda Brasil e continuá-lo até 2022. Essa é a grande pergunta, com que dinheiro? Vai tirar o dinheiro de onde? Como vai fazer? Então, naturalmente, nesse desespero, ele quer vincular alguma coisa ao, ao que está aí. Né? Se a participação do governo federal no Fundeb era de 10%, e se a alíquota ela deve aumentar progressivamente ao longo dos anos, de 10 para 12,5, para 15, 17, até chegar a 20, 20 e poucos, é, o que, que o governo tentou fazer nisso aí? Olha, o que, que a gente vai fazer? Tem, se tem essa curva de aumento, a gente coloca aqui uma vinculação desse recurso para o Renda Brasil, constrói isso da seguinte maneira, não, vai ser um recurso para o Renda Brasil, mas ele vai ser um, uma espécie de voucher que vai chegar no, no, no pobre, no mais pobre, ele vai ter esse dinheiro, ele vai ter que colocar o filho dele numa escola, ou vai ter que usar isso para educação, criar qualquer tipo de vínculo nesse sentido, para fazer a transferência de renda. Porque o que interessa ao governo é a transferência de renda, porque ele já viu, todo mundo viu, que ao fazer essa transferência de renda, ou o público mais pobre, das classes C e D, aprova o governo, considera que o governo é bom e ótimo e estará, portanto, disposto a votar no governo em 2022. Não, não conseguiu fazer, né, Kim? Não conseguiu fazer isso. Pois é, não conseguiu fazer, já imaginava que não ia conseguir fazer. Agora, sobre o Fundeb, assim, eu vi uma crítica do Tiago Mitro do Novo, e, e ele criticou a proposta original da Dorinha, porque disse ele que era uma proposta que não mudava nada, é, que o dinheiro, na verdade, acabaria sendo dragado para pagar salário, aumento de salário de professores e educação básica, e que nós estamos num momento que esse. É...
2: Ricardo, caiu? Caiu. Caiu aí? Então, Não, só é pensei, que fosse, pensei que tivesse sido eu. É, 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 Apagou por... todo mundo.
0: Volta, o que volta. eu acho da educação é o seguinte. Esses arranjos
2: e rearranjos
0: que o, o, o burocrata brasileiro tenta fazer para melhorar a educação no Brasil não vão adiantar em nada. Esse é o primeiro ponto. Não vão adiantar em nada. A educação brasileira ela é ruim. Ela vai continuar ruim. E ela vai seguir ruim. Por que, que ela vai seguir ruim? Porque falta dinheiro? Também. Também falta dinheiro. Porque o salário dos professores é baixo pode-se dizer que sim, porque falta estrutura nos, nos colégios? Também, porque falta ordem, né? os colégios, principalmente os públicos, são ambientes onde há uma grande desordem, portanto, o professor tem medo de dar aula, ele não, ele não encontra um ambiente adequado para ele transmitir o conhecimento, e isso é profundamente desestimulante para o professor, para além do desestímulo do salário, ou seja, tem professores que ganham aquilo que eles consideram subjetivamente até razoável, mas não encontram uma condição adequada de dar aula. Tudo isso, todos esses problemas são reais. Mas o problema principal não é esse. O problema principal está além de todos eles. É um problema de entender o que é a educação e de perceber que a educação escolar no Brasil não tem sentido. Ela não tem sentido. Tanto nos colégios públicos, quanto nos colégios privados. Principalmente nos privados. Porque os públicos têm uma série de outros problemas que acabam é, obscurecendo o problema do sentido da educação. No colégio privado isso é muito claro, muito claro porque o menino entra no colégio privado, ele está bem alimentado, é um ambiente relativamente tranquilo, tem uma certa segurança ali dentro, ele tem professores que são bons dentro da, 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 da sua especialidade. Então, há, há uma estrutura que está que tá adequada e é privada, né? não é não se baseia em financiamento público, mas ainda assim não funciona, e ainda, ainda assim a educação é uma bosta. E por que, que isso acontece? Isso acontece porque o currículo e o sistema educacional brasileiro eles são, é um sistema sem sentido, então as pessoas entram na, nas escolas, eu, eu via isso, desde a época que eu era estudante, depois quando eu fui professor eu via a mesma coisa, a pessoa entra na escola e o que, que ela vai fazer durante vários anos? Ela vai estudar uma série de assuntos, que ela não, não se interessa por nenhum deles, no geral, às vezes se interessa por um ou dois, mas a maior parte dos assuntos são desinteressantes, a pessoa não está interessada naquilo, ela fica ali, olhando a aula, copia e tal, vai fazendo a provinha dela, com o objetivo de fazer um exame, que na minha época era o vestibular e hoje é o Enem. Então todo o objetivo dela é decorar uma série de coisas para ela fazer o exame. Aí ela fez o exame, ela esquece tudo. Dá um ano ela já esqueceu boa parte daquilo que ela aprendeu. Ela esqueceu 90% daquilo que ela aprendeu. Ela levou milhares de horas decorando milhares de informações para fazer um exame e depois ela esquece. Qual o sentido disso? Isso é uma estupidez total. Então, o sistema educacional é estúpido. E aí eu vou passar a fala para o rato, porque eu, depois eu quero retomar isso e falar, fazer algumas outras considerações.
2: Fábio Rappi, por favor, diga-nos, você, você mesmo.
1: Que é um especialista, é um
2: especialista em. Especialista direito. Na, na ciência do direito. Que é um especialista ah, na introdução ao estudo do direito. Que, que tem pós-graduação em Legalismo Paulo Freireano. Diga-nos. Bom, é, a primeira. sobre a movimentação, aliás, Leva... Além dos questionamentos que eu fiz para o Ricardo, eu adiciono mais um para você, Fábio Rápido. É. é constitucional pagamento de assistência social, de auxílio Renda Brasil, furando o teto de gastos, porque o Fundeb fura o teto de gastos, porque era isso que o governo queria fazer, o governo queria furar o teto, colocando o Renda Brasil no Fundeb, que, segundo a nossa Constituição, nossa DCT, o Fundeb fura o teto, mas assistência não fura. Pode fazer isso? Pode isso, Rap?
1: Tem um grande um grande filósofo jurista, chamado Zeca Pagodinho, tem uma música que diz assim, ó, malandro é malandro e mané é mané. Então, assim, essa foi uma malandragem boa. Agora, vejamos, eu queria dar uma resposta ao Ricardo do comentário passado que ele me atropelou. É, é o seguinte, eu não estou defendendo o criminoso, mas o processo. Estou em defesa do processo, não do criminoso. E foi só isso, era só isso. Né? É, outra coisa. Não, mas só assim,
0: ó, desculpa, eu não quis dizer que você estava em defesa do criminoso. Eu sei que não. Né? Não, não,
1: não. É, é, se passou essa impressão, estou vendo que você disse isso, mas eu não estou defendendo o crime, mas eu estava ali em defesa do processo. Mas concordo com você que as regras, aliás, até disse isso, que as regras elas deveriam ser revistas. Mas aí é o cara que está aqui em cima, ó, cadê? que deveria rever isso daí, mas pelo visto ele não está preocupado em rever as normas de processo, né, o cambojano. Agora, vejam vocês, é, eu fiz aqui um cálculo, e eu concordo com o Ricardo, me, me ocorreu agora, fiz um cálculo de, de orelha aqui. Nós temos mais ou menos uns 10 anos de ensino entre é, o início da, 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 da vida estudantil do indivíduo até a saída dele para o vestibular. Nos 10 anos Imaginemos que ele tenha aí, todos os anos, aula de língua portuguesa. Então, eu fiz aqui um cálculo, ele teria, em média, 200 mil, 200 mil, duas mil aulas de língua portuguesa. Duas mil aulas de língua portuguesa. Não horas, mil aulas. E esse indivíduo sai da, do ensino é, médio sem saber escrever. Sem saber fazer um texto Minimamente compreensível. Então, aqui, só para uma questão matemática, já estaria errado. Duas mil aulas, eu não sei. É como você entrar nesses cursinhos de inglês. Faz cinco anos e não sabe falar inglês. Então, realmente, há um problema uh, 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 de ordem estrutural. Agora, é, o Ricardo... É, é que, assim, o ruim de falar depois do Ricardo é que sobra pouquíssimas coisas para falar, né? Então, eu já discuti os pontos que eu julgava importantes. É, o que torna o meu trabalho aqui um pouco mais simples é, respondendo a Duquinho de fato é inconstitucional na minha avaliação né, é uma malandragem colocar ali a, a uma uma forma de furar o gasto dentro de um outro de uma outra emenda né ou seja você corre pela pela tangente ali é, agora tem um apelo político social muito grande que vai ser um desafio é, para aqueles que, que vão confrontar, é o caso do Kim, por exemplo, é, esse essa manobra do governo, ainda que não implaque, enfim, é, tem um apelo por, tem um apelo social e político, é aquela camada que ele quer acertar agora, o Bolsonaro, ele, ele visa atingir, que é a mais pobre, é dizer, olha, esses caras aí não estão deixando com que vocês, os mais pobres e afetados aí pela pandemia, que não tem trabalho, não tem como trabalhar, etc., etc., não tenham aí a manutenção de um benefício A ou B. Então, politicamente, tem um apelo muito forte. Agora, é óbvio que se nós analisarmos a questão da pertinência temática, né, nós estamos falando aqui de uma, uma proposta que tem, tem com, com o intuito de é, a educação, o melhoramento, ainda que nós escutamos aqui e, e cheguemos à conclusão que não melhorem absolutamente nada, o foco é esse. E ele pega uma outra questão que, ainda que tenha, num contexto mais amplo, a questão social, ela tem uma outra, uh, uh, uma outra matriz, uma outra, uh, uh, enfim, uma outra origem, né, que é essa questão do benefício. Então, ele usa aí de uma malandragem né, o, governo, o governo. Eu me, me surpreendi negativamente como esse governo gosta de usar da malandragem é, é, tanto jurídica quanto legislativa para tentar encampar aí alguns dos seus, é, é, dos seus das suas mudanças de direções que ele vem tomando ao longo do mandato, né? Ou seja, sai ali da, da, de, uma, de uma discussão é, que ele tinha de pautas para a classe média e se volta ali projetos populistas, etc., com uma, uma velocidade tamanha. Agora, eu só queria um ponto aqui com a questão das escolas privadas. Eu, eu acho que eu vou discordar do Ricardo, eu acho que as escolas privadas, é, não todas, obviamente, mesmo porque eu não conheço todas as matrizes é, é, curriculares, mas as que eu conheço, elas são boas, elas têm, é, ali, claro, dentro, é, seguindo a, as normas é, de educação, mas elas tendem a inovar, a aprimorar, diferente do público, né, não é só uma questão do, da qualidade do aluno, mas eles tendem a aprimorar. É óbvio, talvez, que você esteja aí se referindo ao aluno ruim... Porque a sua aula é muito chata... Filosofia, ninguém vai para a sala de aula... É, alegre numa aula de filosofia... Segunda de manhã ou sexta de manhã... Isso é impossível... Então, talvez... você, ah, este, Eu vou entrar com um processo... Contra o, o, a esposa do Ricardo... Para liberar o Ricardo um pouco... Aos poucos... Para a rua... Eu percebo, você vê como ele tá, ele tá, ele tá estranho, né? Assim, tá pessimista, quer acabar com o processo, quer voltar a em italiano, enfim, tá, tá complicado. Eu acho que esse isolamento não lhe fez bem, né? E a pretensão de achar que alguém vai para a sala de aula assistir aula de filosofia com alegria, isso é inimaginável, isso não existe. Você esquece. Ninguém vai feliz. Ninguém sai de casa pela manhã dizendo: "Hora, hoje vou aprender sobre". É, pressos... não, é, é, não, não. esquece olha é é a é pretensão que você está tendo não esquece, você não é um professor empolgante de educação física de, enfim. porra, educação
0: física é. você pegou pesado aí, empolgante <risos> tipo vamos jogar bola e o cara tem uma barriga de chope gigante aí mais os alunos assim, é, jogar bola não isso não é empolgante
1: não tem coisa melhor do que jogar a bola ali o professor de educação física e fala assim vai pessoal, se quebre isso é sensacional. Agora, você vai para uma sala de aula, o professor fala assim: olha, vamos falar aqui dos pré-socratos. Ah, não. Nessa hora o cara já desanimou, já está questionando a própria vida, enfim. É, então não, não. É isso. Nada mais a declarar.
2: Muito bom. Muito bem, então, Ricardo, gostaria é... de voltar à discussão. Diga, Ricardo, depois eu gostaria. Dessa coisa, eu gostaria assim... viva de Fábio rápido contra você. Eu gostaria sim, retomando o,
0: o, o ponto inicial. O que que acontece? As pessoas, elas, o, o, o estudante, ele entra na sala de aula e como eu disse, ele fica várias horas ali e ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele vai assistindo uma aula, depois ele assiste a outra. O estudante bom, o estudante bom, tô falando bom. O que que é um estudante bom? É aquele que se esforça muito para tirar boas notas na prova. Esse é o objetivo do estudante bom, é tirar boas notas na prova e apresentar a prova para os seus familiares. É isso. E o que é isso? Isso é medíocre. Isso é educação? Isso não é nada. Isso é enrolação. Então, as pessoas aprendem efetivamente na escola a enrolar, a se esforçar para tirar boas notas, fazer um teste, né? riscar um negócio lá no pedaço de papel e receber uma nota boa e tal... E seguir sempre com o intuito de chegar no exame, que é o Enem, ou que era o vestibular, e ter uma pontuação X para entrar para a sua profissão, para sair da profissão e para ganhar dinheiro e trabalhar. Então, todo esse arco enorme da educação, que você começa desde quando você era criança, é todo voltado para a formação profissional para o trabalho. Aí você vai dizer, ah, então as pessoas têm que ficar se educando para quê? Elas vão ficar vendo aí o céu, não vão fazer nada? Não, tem que trabalhar. Lógico que elas têm que trabalhar. Mas o currículo da educação não precisa ser tão cheio, tão denso de informações que você não vai usar para nada. Né? Trigonometria, binômio de Newton, plano inclinado. Eu desafio, já, já fiz isso, já desafiei muitas pessoas. Ah, faça aí, me responda uma questão de plano inclinado. Pessoa que não é físico, não é matemático. Depois de alguns anos que passou, dessa coisa, não sabe. Não tem a menor ideia. Então, por que precisou aprender? Não, não é uma, uma, uma pergunta óbvia? Se ele não sabe, ele não usa para nada. Aquilo não faz sentido para ele. Por que, que ele teve que aprender aquilo, decorar aquilo, para chegar na prova e botar lá e fazer uma questão de plano inclinado? Quê? Aí, você dizer, ah, para quê? Ah, não, mas quando... Não, só o raciocínio... Ah, quando, quando eu, eu, vou, eu vou falar dessa objeção aí, que é uma objeção que sempre aparece, é para estimular o raciocínio e não é bem assim. Então, o, o cara chega e ele vai fazer física. Ah, vou fazer física. Tudo que você estudou, eu já devo dizer uma coisa, o que você estudou no ensino médio não vai servir para porra nenhuma. Só as operações básicas, porque aquela física que você aprende, você não vai aprender aquilo ali. Porque na física você vai estudar cálculo diferencial integral e você vai ter que usar o formalismo matemático newtoniano para resolver os mesmos problemas que você não aprendeu no ensino médio. Então não serviu para nada. Mesmo você vai ter que aprender uma outra coisa quando você chegar na faculdade. De física. Isso se você fizer física. Se você fizer outra coisa, nem para isso. E aí vem essa objeção. Ah, não, mas serve para estimular o raciocínio, o raciocínio lógico. Eu concordo que deveria ser essa função da escola. Estimular as habilidades. Ou seja, fazer com que o estudante adquirisse as habilidades. A habilidade de falar em público, a habilidade de escrever um texto, a habilidade de fazer um raciocínio lógico e de conseguir concatenar uma série de ideias e apresentá-las. Mas não é isso que é estimulado. O que é estimulado é o aprendizado de conteúdos. Então, quando você estuda trigonometria, coisas muito específicas de matemática, de física, de biologia, você não está estimulando o raciocínio. Você está estudando conteúdos muito específicos o currículo das escolas ele poderia ser reduzido drasticamente. E com isso tudo facilitaria, tudo facilitaria. Você teria menos aula, o aluno estaria menos cansado, você teria menos gasto público, você tem uma série de consequências que decorrem da redução do currículo. E, no entanto, todos os burocratas da área de educação, e quando eles vão falar sobre esse assunto, eles sempre querem o contrário. Vamos criar um meio de aumentar as horas do estudante, não, porque o estudante vai ficar mais óbvio porque tem uma estatística aqui que mostra. E se vale muito de, de, de estatística, de dados quantitativos, de questões numéricas, e ficam dentro de uma complexidade gigantesca que é a educação nacional, que é muito complexo, e todas as soluções possíveis são soluções que operam com essa gigantesca complexidade de dados. Não, porque tem uma estatística, se ele aumentar cinco horas aqui, disso aí vai acontecer. Não, não vai acontecer nada. Ele vai sair burro, ele vai sair com deficiência, a educação vai continuar uma bosta. Não é a questão de aumentar 200 horas para 210, ou de aumentar mais X e Y, não é isso. É a concepção da educação que está errada. Ela é, é, é um erro muito, muito estrutural, muito fundamental, está muito na raiz da coisa. E por isso que eu acho que todas as reformas, a reforma do Temer, ou o Fundeb, todas as questões... No fundo, elas são questões epidérmicas, superficiais. Não vai resolver nada. A educação brasileira continuará. Amigo. Ela só vai melhorar quando você tiver uma mudança da cultura e uma mudança no sentido da educação. Aí você tem que pegar o currículo, tem que reformular, tem que derrubar a educação brasileira todo de cima a baixo, derrubar o edifício todo e reconstruir todo ele a partir de algo que faça sentido. Ou seja, que o aluno entre na, na, na sala de aula e ele sinta que ele está ali fazendo alguma coisa que faz sentido que o sentido não é simplesmente a profissão que ele vai obter daqui a 10 anos. Que aquilo faz sentido, que ele está aprendendo coisas relevantes, que ele está sendo estimulado a saber que um, outra sensação que quase todo estudante tem. A sensação de desestímulo. Isso é uma coisa muito séria nos colégios. As pessoas vão para o colégio e acham chato e desestimulante. E pior, elas não têm... O interesse que elas têm de aprender... Alguma coisa geralmente diminui no colégio. Ela vai no colégio e diminui o interesse. Aí aí o estudante tem que fazer o que ele faz aqui com o MBL. Veja, veja, veja essa quantidade enorme de cursos online que a direita vende. A direita vende curso online, tudo que é coisa. Curso de política do Arthur, curso disso, curso daqui, Brasil paralelo, não sei o quê. Tudo na área de educação. Por que, que as pessoas estão consumindo tanta coisa se elas estudaram no colégio tantos anos? Por quê? Porque no colégio elas não tinham interesse. E por que elas não tinha interesse? Porque a estrutura estava errada. Então, elas percebem que aquilo ali, elas estão perdendo tempo. E aí elas precisam recorrer a uma fonte externa, que ela vai ter que pagar, porque ela tem que pagar o curso online, para no curso online ter a formação que ela poderia ter tido lá atrás. Por exemplo, eu fui professor do IFBA. Eu digo as mesmas coisas que eu digo na minha aula, no MBL, nas coisas que eu faço, eu falava lá. Mas quando eu falava lá, a recepção era diferente. Por que, que é diferente? Porque a, a pessoa no, fora daquele contexto escolar, se ela quer educação, se ela quer formação, ela, ela vai buscar. Ela vai ter que se mexer, ela vai sair de onde ela está, ela está parada, ela tem que se movimentar para fazer alguma coisa.
2: O que na escola
0: ela não faz, ela é jogada naquele negócio, ela fica ali inerme, sem saber o que está fazendo, se for bom aluno... Decora as coisas para fazer uma boa prova e para apresentar um 9, um 10 para a família. A família fica feliz. Pô, você é tá inteligente. Que alegria. Se for um aluno ruim, nem isso. Fica lá batendo papo, enrolando, sabe? Criando algum meio de ficar enrolando. Então, é isso. Isso é educação brasileira e é por esta razão que todas essas discussões de fundeb, de dinheiro, de, de pirâmide da educação para lá para cá, nada disso vai fazer a educação brasileira ficar boa. A única coisa que vai fazer a educação brasileira ficar boa é uma reformulação profunda do sentido da educação, para que a educação do Brasil faça sentido para as pessoas que estão ali dentro. Essa é a minha opinião sobre isso.
2: É, eu acho que primeiro o Ricardo comete uma enorme injustiça falando que ah, essa reforma de ensino médio aí de Temer não adianta nada e quando ela vem justamente no sentido do que o Ricardo disse, que eu concordo. Que você Vê, tem muita... mas vem, vem, vem. Ah, eu vi, eu vi. Ah, mas Ricardo, você quer o quê? Você, você, vai, você vai pegar em armas lá, vai derrubar o MEC e vai mudar tudo de uma vez? É devagar, cara. Que diabo de conservador é você? Que diabo de reacionário é você?
0: A reforma do tema é parte do, 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 mesmo tipo de, do mesmo tipo de visão quantitativa que eu estou criticando aqui. Então vamos aumentar as horas e vamos criar quatro, cinco linhas de habilidades. Né? Habilidade de tecnologia, habilidade de linguagem, daí você reduz. Só que isso é muito tímido. No fim das contas, o que, que acontece? Os conteúdos são os mesmos, cara. Então, a aula de português é a mesma merda. Aula, a aula de, 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 de biologia é a mesma coisa aula de matemática é a, mesma coisa, é a mesma quantidade enorme de inutilidades que as pessoas estão decorando e fazendo prova. Então, não mudou. Esse é o problema. A mudança aí ela tem que ser revolucionária, ela tem que ser forte, tem que ser um negócio mesmo que revolva as bases da educação. Só que eu, eu sei que isso é muito complicado, porque isso envolve a vida de milhões de pessoas. Isso, não é, isso é uma coisa muito séria, porque envolve a, a vida de milhões de pessoas, professores, famílias... A alunos, estruturas inteiras montadas. Eu tenho consciência disso. Mas, de fato, a única coisa que poderia fazer a educação brasileira mudar mesmo, e você aí você tem realmente um país bem educado, uma outra, uma outra realidade de país, seria uma mudança desse tipo. Mas daí, para o gestor público ter coragem para fazer uma coisa dessa, revolvendo todas essas estruturas, eu acho difícil.
2: É, eu acho que o Ricardo realmente tá, tá desgraçado da vida, Fábio Rappi. A gente vai ter que chegar na casa dele e é. fazer uma festa de arromba.
1: É, ou, ou a interdição. Interdição rápida, enfim. Eu vou até me, me colocar à disposição para ser o, o curador dele. Né? Vou colocar aqui que realmente ele tá. ele não tá bem.
3: Ok.
2: Bom, então vamos passar para os pimbas, já que, já que o Ricardo fica nesse baixo astral, por favor mandem pimbas alto astral, mandem pimbas animando o Ricardo, trazendo teses que, que deixem o Ricardo com o seu pipi uriçado. É, é, tragam debates estimulantes para ele, porque o Ricardo Ricardo está precisando né, de um up na vida, tragam um quotes de Augusto Cury para ele, coisa que anime, assim você que tem um <risos> calendário da Seishunoye aí na coisa, sua casa, Deus, pega aí Deus. frases de uns dois, três dias, copia, cola, deixa aqui, que é disso que a gente está precisando de pimbas para é, animar, Ricardo, e deixe o seu like também, você que está nos assistindo agora, a audiência aí, batendo 1.700 pessoas assistindo ao vivo, deixa o seu like também nessa live, muito bem. Uh, Renato Alves mandou R$ reais. Kim, faz um vídeo explicando a treta dos 11 vetos ao marco do saneamento, ao Columbre ficou pistola. A reforma entregue é só para dizer que entregou algo. Concordo que a reforma entregue é só para dizer que entregou algo. E vou, eu nem preciso fazer um grande vídeo explicando a treta dos 11 mar... vetos ao, ao marco de saneamento. É, eu vou, é, não é nenhuma questão de mérito, é uma questão política mesmo. Eu vou resumir qual é a briga. A briga é a seguinte. O governo falou, olha, a prova do jeito que tá, que o que vocês querem tirar, a gente veta. Se vocês modificarem, vocês senadores, vai voltar para a Câmara e vai atrasar. Então não muda que eu, governo, me comprometo a vetar e fica tudo certo. O que, que aconteceu? Chegou na hora do vamos ver, o governo não vetou o que tinha que vetar e vetou aquilo que falou que não ia vetar. É isso, é quebra de palavra pura e simples. Não é uma briga de mérito, né? não tem uma grande, né, é, uma grande discordância entre parlamento e executivo, não. O executivo fez um acordo e não cumpriu o acordo. E aí, meu amigo, a pior coisa que você tem para fazer em Brasília é descumprir acordo que você tira sua credibilidade no longo prazo e diminui seu poder no longo prazo. O Juliano, Juliano Leher mandou cinco reais e falou: pimba para pagar o futuro voto a favor da reforma de, a, a, da aprovação da reforma tributária por parte desse japonês aí. Você realmente acha que eu vou me vender por 5 reais, meu amigo? <risos> Nós estamos lavando 400 milha. É outro patamar. Não tem 5 reais. Ô, Juliano, Ler, você acha que eu vou votar CPMF por 5 reais? Draxis 32 mandou 20. Pode falar, Fábio, rápido.
1: Não, é que eu vi uma frase aqui e eu queria falar para o Ricardo, que acho que me tocou bastante. Não fique olhando o relógio. Faça como ele. Mexa-se. <risos>
0: <risos> olha como não coach sei. você é um fica bom vida.
1: fica pra vida aí só lancei essa mensagem aí não sei, eu acho que vai mexer com a sua vida
2: perfeito Draxis32 20 reais, eu sei que o Renan tá cansado e tiste mas só estamos em um marasmo passageiro em breve isso mudará, a luta do MBL está longe de acabar, e Renan você é nem a pedra, nem sísifo mas sim a montanha um beijão para vocês. Fica aí. O Vou copiar e colar e mandar esse pimba para o Renan Santos, Drax. Para garantir que sua mensagem chegue aí. A Clarissa Pontes mandou 37,90. Falou, Kim, qual o seu horário de nascimento? Uma amiga tá querendo saber. Juro que não sou eu. Nem acredito muito hum, em si. É, estão sim. querendo, com certeza, fazer um trabalho contra mim. Eu não vou dar esse instrumento para vocês mesmo, porque nem eu sei que horas eu nasci. O Alexandre Ferreira mandou R$ 5,00 um pimba para ajudar. Muito obrigado, Alexandre Ferreira. Se você pimba com o meu pimbo, você pimba com o pimbado. O Alan mandou R$ 5,00. PicPay. Não dá para fazer um perfil normal para o MBL no PicPay? Aí dá para mandar texto junto. Não tem 30% off do Google e tem cashback para gente. Stonks. Atenção... Técnicos do Movimento Brasil Livre. Matheus Sampaio, você agora, carioca. Matheus, entra aqui no ar. Você tá ouvindo? Você tá com o microfone aí? Entra aí, sem, sem. Não precisa, não precisa mostrar essa sua cara feia, não. Entra aqui pra gente um pouquinho. Participação da produção. É pra você entrar. É pra, é, vai entrar. Não, não tem choro. Cadê? Entra aí, pô. Muito bem, agora, agora fala fala alguma coisa carioca. Aí fala, vai. É, você, você tá, tá muito, né,
0: cara da produção. Nossa, cara da produção tá ligado que no meu perfil. Se vai ser tá demitido. Tá ligado.
3: Tá
1: ligado. Tá ligado. Tá ligado. Não tem como, porque precisa ser pelo CNPJ. Perfil normal, só por pessoa física. Responde. Tá, agora fala fala alguma
2: coisa. Fala uma gira e carioca aí. Fala, é, aí, meu irmão.
1: Meu irmão, tô escaldadão aqui no bagulho já, <risos> né, meu irmão. <mano>? Se pudesse <risos> fazer esse bagulho aí,
2: meu irmão, já teria feito já.
0: Isso aí. É impressionante como o sotaque carioca parece sotaque de marginal, né? Eu fico besta.
2: Sempre parece que o cara é um malandro. Nossa, que é que preconceituoso esse assim, Ricardo. Mas capindo, é verdade. É, é. Atenção, como cariocas, Deus. Ricardo da Bahia, preconceituoso contra vocês, é. cariocas. <risos> Vamos lá. Como diria, como diria mestre Bolsonaro, esses paraíba aí não tem limite. Esses paraíba.
0: É... O sotaque nordestino
2: é bonito, a Alessandra Aparecida mandou R$10, não falou nada. Valeu, Alessandra Aparecida, por aparecer. Lucas Alves, 5 reais. essa reforma tributária tará, trará algum benefício grande? Essa que o governo apresentou, nada grande, grandes coisa não. Mas a, o que nós estamos discutindo tem o potencial, sim. Teve até um estudo, acho que foi apresentado lá, que foi encomendado pelo Bernardo Api, né, que é o, o economista por trás desta, desta reforma que estamos discutindo que mostrou que tem que tem a possibilidade do, do impacto no PIB bem significativo e é um dos principais gargalos que a gente tem de produtividade né principalmente para a indústria para os serviços é, a complexidade tributária não é não é tanto problema assim tirando grandes cadeias de serviços né? mas para a indústria é realmente matadora o, o a questão da, da dos impostos mas um ponto que eu acho que falta de discussão de reforma tributária é de diminuir imposto ninguém o governo nem o governo fala nem a câmara fala de diminuir imposto a gente precisa entrar nessa discussão de diminuir imposto a ah, tem, a gente vai arrecadou mais do que esperava. Ué, usa isso para diminuir o imposto. Acho que a gente tem que incluir essa discussão. Sérgio Murilo Ferreira doou 10 reais Eu colhi assinaturas para a lei da ficha limpa. Assinei as 10 medidas e colheria assinaturas para um partido do MBL se vocês abrissem o processo. O MBL cogita? Como está o Renan? Sim, o MBL cogita abrir o partido político, só que é um projeto que ficou suspenso aí, né, por causa da pandemia. Renan, tá ah, é, se recuperando agora um pouco no colo da mãe dele, né, recebendo um carinho. É, é. Esse final de semana a gente vai lá abrir um, uma, uma bavária lá para ele se animar. É, a vitória Lene Coimbra da Silva, do 10 reais. O que vocês acham de uma criação de um imposto sobre transações digitais para bancar desoneração e renda Brasil? Primeiro, eu gostaria da opinião de Fábio Rape o nosso grande é, tributarista. E depois análise de Ricardo sobre a mudança de postura de Bolsonaro, que já chamou a CPMF de desgraça, para agora cogitar a CPMF para financiar o Reino da Brasil. É, seria esse o completo abandono de Jair Bolsonaro à classe média? Fica primeiro a pergunta para a Fábio Rapp sobre a, a CPMF para bancar esses, esses, dois, esses dois pontos. E depois a pergunta política para Ricardo uh, da Bahia. <risos>
1: Olha só, é... Bom, primeiro que desoneração, na lógica que foi vendida aí de que vai gerar emprego, etc., é pura bobagem, falácia, eu sei que muitos vão discordar, mas enfim, falácia. É uma, uma bobagem sem, sem precedentes. Quer aumentar, quer colocar o um imposto? Coloque, diga, olha, nós não temos dinheiro, precisamos de dinheiro, tá aqui o um imposto, ok. Agora, fazer essa essa alusão de que, ah, vou desonerar a Folha, ou vou trazer esse imposto, vou desonerar a Folha, vai gerar emprego, isso é mentira, isso, isso, isso não existe, não é isso que gera emprego uh, na iniciativa privada, então isso é uma bobagem descabida. Tá? E não sei qual foi a outra pergunta, mas vou passar para o Ricardo Baiano
0: Não, é completamente descabido isso aí, e eu acho que é um abandono, não sei se é um abandono total do bolsonaro né, da classe média, porque eu acho que ele ainda tem aqueles apoiadores atávicos na classe média que ele não vai abandonar, mas mostra claramente qual é a prioridade do governo. A prioridade do governo é, é, é bancar o dinheiro pro pobre para ser eleito. E chicotear a classe média no processo. Não tá nem aí para isso. Os caras são é um vagabundos, pô. Isso é um absurdo total. Caramba, o que, que tá acontecendo com o Ricardo? Nunca foi ah. agressivo, sim. O que, que tá acontecendo? Ah, é, me datenizando. Ao prazo, prazoleiro, versão ao
1: Aqui, ó, levantando um remedinho para você, ó.
2: Eu não tomo remédio. É por isso. É, olha, é por isso que tá puto assim. É. Eu não, não tomo. Imagina, o cara, muito cara, é um cara raro que não tomar remédio, de... detesto o medicamento. Tem... O cara que não toma remédio é um cara desgraçado na vida, porque ele pega uma gripe.
0: Eu tô com a vida maravilhosa. O que tá uma merda é a educação. E o país, a minha vida em si tá muito boa. A vida dos outros é que tá uma bosta. Eu dou a risada,
2: quando eu vejo. <risos> Nossa senhora, assim, além, além de um rancor, além de uma amargura, ainda tem o um negócio de, 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 de da, da, esqueci da, sadismo daquele, da, daquele personagem que sai de baixo, o caco, né, de, de, de Eu o pobre Não, mas não é, é o pobre O pobre. pobre é fodido, eu tô é bem aqui ou, A vida ruim é. não
0: é do pobre, a vida ruim é da classe média <risos> A classe média é que tem tá uma vida horrível o pobre, o pobre sempre foi pobre, né, não
2: tem muito jeito uma, uma, uma pequena contribuição para esse debate é acho que um, um, dois principais pontos de, de, da CPMF é tão ruim um, ela é muito ruim para a indústria porque ela vai no sentido contrário do que é o desenvolvimento da indústria no mundo que é, que é o que? Meus ancestrais toyotismo né? é a descentralização da cadeia de produção é a, é a horizontalização da cadeia de produção não é que Se você cria uma CPMF, quanto mais transação tem, mais imposto você paga. Logo, faz muito mais sentido você, grande empresário, não se especializar naquilo que você é bom, mas fazer tudo, da coleta do minério até a montagem do carro, você ter todas as empresas, que é para você não ter uma transação, vai ficar tudo numa empresa só, e aí você diminui seus custos tributários. Ao mesmo tempo que você diminui sua produtividade, sua eficiência, o preço do seu, aumenta o preço do seu produto, o seu produto fica pior, porém, você vai pagar menos imposto e vai ter uma vantagem comparativa. é Ruim péssimo para a nossa indústria, que já está destruída. E um outro ponto é a desbancarização, que é, é, basicamente, todo mundo que faz pequenas transações, a gente já tem uma economia informal gigantesca. Agora, a gente ainda vai criar mais um incentivo para o cara movimentar tudo em cash. Aí, meu irmão, haja apartamento de Geddel. Vinícius Silva mandou 20 reais gostaria de saber de vocês se uma reforma administrativa não seria importante antes da tributária já que temos um estado grande, não seria melhor primeiro diminuir o tamanho dele para depois fazer uma tributária Eu só vou fazer um comentário sobre isso, com certeza absoluta, porém Bolsonaro é cagão por favor nossos, nossos queridos, comentem Eu Sigo o relator Sigo o relator perfeito, a sétima lua ou sétima lua Mandou 5 reais, não falou nada. Muito obrigado. Sétima lua. A vitória, Leino Coimbra da Silva, mandou 2 reais. Queremos Kim que para presidente em 2034. é Kim para presidente. Meu amigo, é, muito em breve aí, eu vou é sair da política, é, vou ganhar dinheiro, vou morar no Japão e vou ficar lá no, nas montanhas térmicas, junto com macacos vermelhos, curtindo o saque, servido por belas gueixas. Mané, presidente. ok,
1: Kim, ok. primeiro que eu sei, você não vai conseguir ser presidente porque não dá para você ser presidente. Você, você, você não tem o os traços é, brasileiros. E você não vai conseguir morar no Japão porque você não tem, você tem a, a sua tonalidade de pele é muito mais cambojana do que japonesa. Então, você ficou ali na meiuca, saca? Você não é nem japonês, nem brasileiro. Você parou ali é, no Camboja mesmo. Pensa, Pensa ali.
2: Para a pessoa pequenamente preconceituosa e, e ignorante, porque o, o, o preconceito e a discriminação também são formas de expressar a sua ignorância, é... existe uma região no Japão de japoneses bronzeados ali, notadamente <risos> Okinawa, né, que, que, que são justamente os japoneses pescadores que tomam bronze ficam maromba sensuais, que é justamente o meu futuro. Ficar maromba e sensual. <risos> é, é,
1: é que, é que o, o, ar do, o ar do Ricardo tá me contaminando.
2: Desculpa. É. Vamos lá. O... Japonês. O Edson Barreto doou cinco reais. Já aprovou o Fundeb, Kim? E o que pode explanar sobre a reforma tributária do Guedes? A reforma tributária do Guedes é juntar o Piscofins no IVA federal, e aprovamos o Fundeb em primeiro turno, o segundo turno vai ficar para Deus sabe quando, mas muito em breve. Vitória da Coimbra da Silva, mandou cinco reais, o Raps está errado, Filosofia era minha matéria favorita no ensino médio. Nossa, tá Fábio tomou-lhe agora uma cara gera cara. Isso
0: aí. Isso aí,
1: isso, aí, isso, aí é. É, isso aí é bote do Ricardo. O Ricardo é tem Bote, bote é
0: nada,
2: menina é sacerdotisa
0: aí é sacerdotista da igreja do renanismo.
2: Renanismo parece onanismo é, Vinícius Silva manda 5 reais e, e pergunta: Gostaria de saber se o rap vai para a política partidária? Precisamos de representantes lá. Que absurdo, Vinícius Silva. Ele não vai porque ele não tem a menor condição para isso. A Loli é, Garcia. É, você vê, é, o povo clama, o povo clama, o povo clama. É, é, é tá bom, o povo clama, sim. O é... que, que é isso? É só pedidos esdrúxulos. Só pedidos esdrúxulos aqui. Primeiro, a, a Loli Garcia. Mandou 10 reais. Kim, meu melhor voto. Ué, evidentemente, seu o melhor voto. O meu também. Ricardo e Fábio, muito obrigado pelo belo trabalho e luz que nos traz. Sou de Atibaia, mas sou limpinha.
0: <risos> é dizer que você é de Atibaia a essa altura do campeonato é complicado, hein? Sugiro que é, você mude. Que Diga que você é de qualquer outro lugar. Ribeirão Preto, sei lá.
2: Tantas pessoas assim que têm imóveis em Atibaia. O que tem, Ati, por favor... Diga-nos, você de Atibaia, o que há em Atibaia? Ah, Vitória da Silva. Seu nome é muito longo, só vou chamar a Vitória da Silva. Mandou dois reais, falou, queremos o Ricardo como ministro da Educação. Deus o livre, é um, livre, é a humanização do Brasil. É, Eu gostaria é, de ser jamais qualquer coisa disso. Menininhas indo de burca para a escola. É... <risos> A sétima lua mandou 5 reais, falou. Ricardo, ministro da educação, que presidente da república, rápido, casa civil. É, é, o governo da desgraça, você é. quer. <risos> é... ah, acho que o único aceito aí foi o terceiro aí. É... O Eduardo Jorge, ó, oh, grande presidenciável, mandou dois e falou: Não existe remédio contra a estupidez. Danton Sun. É. O Marco Sá mandou 10 reais. Ricardo, gostei e concordo com você sobre o comentário com relação à educação. No entanto, na prática, como você faria essa mudança profunda? E nossa, todo não iniciais. faria.
0: Não não é faria. isso aí, o
2: Ricardo não tem resposta para nada. Quer não, é claro
0: que eu não faria. Ninguém. Veja, é uma mudança tão drástica que você simplesmente não consegue fazer. Eu entendo a situação dos gestores. Eles vão reformando aquilo que dá e vão empurrando com a barriga. Para você fazer uma coisa dessa, cara, você precisa ter um governo tão forte, uma articulação política tão monstruosa, um sindicato de professores tão enfraquecido, você precisa ter uma estrutura tão
2: azeitada que quando é que você vai ter isso?
0: Não vai, então não vai fazer, ele vai continuar do jeito que tá, uma bosta.
2: Leandro mandou 1890. Educação financeira, empreendedorismo e principalmente método científico nas escolas. Assim teríamos menos endividados e menos cloroquiners no país. Eu adicionaria conceitos básicos de direito. Por favor, você que é o homem da educação, o Tábato Amaral. Ricardo, falem sobre isso.
0: Pode ser, mas uh, o ponto fundamental não é aumentar as disciplinas. É você passar coisas que são... Se você, se você tiver uma redução drástica do resto e você incluir alguns elementos, por exemplo, noções de direito constitucional, de defesa jurídica, noções... De... Não dá para você fazer. Mas também não acho que isso é essencial, não. O essencial é outra coisa. Você quer saber o que é essencial na educação? Por exemplo, aulas de história, que você pega as aulas de história e você teatralize as aulas de história. Isso é absolutamente essencial. Decorar poesia é essencial. As pessoas sabiam escrever e sabiam falar porque elas decoravam poesia. Você, você ensina o ouvido a, a beleza do idioma, que isso é uma coisa que desapareceu. É, é Exercitar memória na educação, coisa que praticamente desapareceu como pedagogia moderna, ninguém quer saber de memória, por isso que as pessoas não sabem de porra nenhuma, esquecem tudo. Então, tem outros elementos que são mais importantes e que estavam presentes em, em formas pedagógicas
2: velhas e que dá para recuperar. Muito bem, decorar poesia. É, no meio do caminho havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Nunca da, se me esqueci, você não né? sabe que milagre
0: faz decorar a poesia, se você soubesse.
2: Nunca, nunca, nunca me esquecerei naquele dia que no meio do caminho havia uma pedra. Estou é... demonstrando meus conhecimentos aqui líricos, poéticos. Jefferson Schellen! os dois reais e disse o seguinte, sou pedagogo e concordo com a tese do Ricardo.
0: Isso aí.
1: O...
2: A tese do Ricardo
1: é de destruição, ele não constrói nada, só está destruindo. É, é, é ele,
0: ele é o
2: Weintraub. É... Destruição criativa. O Ranieri Patterson mandou 10 dólares e disse, concordo plenamente com o professor Ricardo. Chega de matérias inúteis, basta fazer uma carga horária mínima, português básico, matemática básica e duas matérias de escolha do aluno. Um sonho. Não, aí é pouco que... demais. Aí é pouco. Essa é a solução, Ricardo? Não, não, claro que não. Deixa é os radicais que o seu discurso está criando, Ricardo.
0: <risos> é, os, é pouco demais. Mas, com os certeza, ricardetes. redução do conteúdo do currículo, isso aí, sem, sem sombra de dúvida, tem que acontecer. O currículo brasileiro é entupido, cheio demais, até tampa sem necessidade nenhuma.
1: Você precisa é ter tá uma o ideia. Ricardo, é mais que o Ricardo o é o lado Carvalho
0: do MBL. O vocês currículo não brasileiro... É mais cheio do que o currículo americano. Da educação, do ensino médio e do
2: básica. básico. É muita coisa, sem necessidade. É, quando eu fui lá no Japão, as criancinhas era... tinha muito mais coisa no currículo. Era japonês, era matemática, era, era cantar. Mas isso é básico. Era tocar, era... era pular, jogar bola... Era desenhar... Ah, jogar
1: bola, jogar a bola. Ah, meu irmão,
2: é, segura os japonês aí. É, o Arlindo Araújo mandou 2 reais. Kim, você pimba como meu pimbo? Eu pimo com você pimba, com a sua pimba da pimba. A Dileira mandou 50 reais. Falou, só para ajudar mesmo, não sem nada de política. mas um pouco que estou aprendendo com vocês, MBL. Bom, muito obrigado, Dileira, que mandou 50 reais. Agradece aí, Fábio Rápido.
1: Muito obrigado, Jair isso aí, Pedro seja nome. educado.
2: Vai lá, Ricardo, agradece aí também.
0: Obrigado, Juleira.
2: O Felipe Net mandou 5 do... euros. Debate. China e malabares judiciais contra Hong Kong, Europa e USA contra Huawei, TikTok, Chinese... Ah, tá. É, é... Chinese Money Trap, obras em outros países, depois o aprisionamento... E aí terminou a pergunta dele no aprisionamento. É... Enfim, é para você comentar aí, Ricardo.
0: Olha, sinceramente, eu acho que a situação da China é a situação de tensão geopolítica é a principal que você tem no mundo, né? Mas eu creio que esse esforço de retaliação dos Estados Unidos ele não vai ser suficientemente poderoso para conter o avanço da China, não. Eu vejo o avanço da China com muita preocupação. Não vai nem pensar nesse assunto, um assunto tão
2: pesado. O homem, o homem da amargura está achando um determinado tema amargo demais. Parece que realmente esse tema aí é difícil, complicado. Lógico, os
0: muçulmanos, meus, meus irmãos de fé, estão sendo assassinados lá pelos chineses. Né? Eu fico é triste com isso. De verdade, de verdade. Os uiguros, coitadinhos.
2: Ô, louco. O Gabriel Filete mandou 10 reais. Como andam as investigações? Sei que a MBL está ajudando para resolver logo, porém parece que os investigadores sentam em cima do processo deixando a imagem queimarem injustamente. Hashtag Força MBL. Muito obrigado, Gabriel Filete. É, depois que nós nos dispusemos a colaborar com as investigações, o juiz pediu para que nós enviássemos é, acho que, dados de contas e esse tipo de coisa e nós já enviamos e por enquanto não há mais nada que, que, pelo menos que nós saibamos sobre o processo. É, cinco reais. Quem? Como você sabe quem é Caco Antibis? Caco Antibes, Antibes. Você tava querendo lembrar. Você tinha um ano de idade quando passava na TV. Ah, eu lembro de um ano tinha um ano não. Eu lembro que o que eu via, eu eu, eu lembro de, 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 de ver coisas aí de, do. Eu lembro baixo. o
1: quê? Você assistia no Viva? Você assistia no Viva? Canal Que Viva? viva
2: que Viva? Que Viva o quê? Você
1: não é dessa época não. Eu nunca sei, assisti Viva? Sei. Não era? Viva.
2: Você,
1: não,
2: você não existia. Fica na sua aí não. Tiago Cardoso, e quem é você para falar sobre o plano da existência? Você não sabe até par aqui, a partir de que momento o ser humano passa a existir? Às vezes eu sempre existi, às vezes é, nós somos uma existência una com Deus, e portanto eu sempre existi junto com ele e meramente me, ah. me, me reencarnei. Baixo você o monarque. É. é. Tiago Cardoso, 20 reais, pimbinha para comprar refrigerante. Ô, oh, mano com 20 conto faz uma festa de refrigerante. Clarissa Pontos 18,90. Kim, não é macumba, não. Tem algo a ver com mapa astral quando descobrir delato para nós É macumba, sim. Você quer me enganar? É Bruno Florentino, Fiorentino. Cinco real. Cinco dólares. Kim, com relação ao voto proporcional, qual o incentivo em votar em você? Sendo que seu partido não tem muita gente de confiança o incentivo é que é, é muito difícil bater bater a, a fazer uma cadeira sozinho então é difícil puxar alguém e o outro incentivo é que aquele que eu minimamente ajudei a LG foi o cara que aprovou o Marco do saneamento na Câmara que foi o Geninho então pô tá bom está no lucro é, Saulo Manriquez mandou 18,90 é, um pequeno chagas bola Vendo o Ricardo full pistola, sugiro que o MBL adote, ao menos em alguns momentos, uma postura mais alborguetizada. Tá aí, Ricardo, inspirando as pessoas a quererem destruírem é, a postura do MBL. Mas não tava full pistola, não. Eu tô tranquilinho.
0: Eu, eu fiquei, eu, eu, a única vez que eu me lembro de ter ficado full pistola foi numa aula que eu dei pro MBL, que entrou um vagabundo, que o cara começou a me xingar e... Falar contra mim. É, o cara chegou na minha do nada. E começou a falar assim nos comentários. Não, não sei o que, você é isso, você é aquilo, MBL, é isso, tá tudo errado. eu que, comecei a falar, quem é esse maluco? O cara chegou aqui do nada, aí eu fiquei pistola, mas
2: foi só esse dia. Dos outros eu tô tranquilão. Dileira, dou 50 reais de novo. Muito obrigado, Gileira esqueci de falar que empresa privada mudou o rumo da minha vida, bora privatizar tudo queria saber mais um pouco sobre política mas não seria nem um pouco bom alguém com turete para discutir com outra pessoa caramba, você tem síndrome de turete? Boa, deve ser deve ser deve ser bem louco muito obrigado por nos acompanhar é, Luiz Carlos Salles mandou dois reais, concordo Ricardo lembre da métrica Camões de Camões é... O Eduardo Jorge é... 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 Gileira, mande mande uma ADN aí para mim, mande Ei, vamos entrar em contato aí, vamos vamos conversar. O, o Eduardo Jorge mandou dois reais. Todos deveriam ler. Como aprendemos, todos todos deveriam ler como aprendemos de Benedict Carey. Você conhece é, como aprendemos de Benedict Carey?
0: Não conheço, posso procurar. Não conheço, não vou falar.
2: Então, você é um ignorante. É... Acabaram os pimbas. É Otávio Carola, novo membro, novo membro. Como é que é? É Carluxo, né? Carluxo, Carluxo. Oxô. É... Acabaram os pimbas, Ricardo. E agora? Acabou o programa, ué?
0: Acabou, o pima, acabou a pauta, tem que falar, mas o quê? O, o Ravena termina o programa 8 e 30 Ele termina 16 acabou minutos já... antes. É, vão Entrou pimbando é mais pimbando que a gente vai comentando, então. Vão pimbando aí que a gente vai falando. Leandro, 10 aí. reais.
2: Kim, tem que resolver a questão do FGTS. Depois de um tempo, todo funcionário começa a forçar a demissão para sacar o fundo, receber a multa e receber o auxílio de desemprego. Para mim, tinha que acabar, né? Agora difícil com, 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 com tanto deputado do centrão e de esquerda a favor de FGTS é, e deputado financiado por empreiteira também é complicado acabar com a FGTS mas eu já propus já é, e tentei construir maioria nas comissões do ano passado, mas é muito complicado com complicated man. Acabou acabou então dois real Diogo Kimura Opa mais um Pimba fala de League of Legends é um lixo vamos acabar o programa agora sim com esse pimba, com esse pimba, a gente vai acabar o programa Ricardo do movimento Brasil Livre é, da Bahia por oh, favor. a Vitória tá insistindo aqui compartilha
0: o seu horário do seu nascimento pessoal quer sei. saber
2: eu não sei Ele não sabe
0: minha filha desista e outra coisa esse negócio de astrologia o Kim, a é gente boa. Se você gosta do Kim, o Kim aí. Não fique agoniado por causa do nascimento dele, não. Ele não, ele não é um psicótico por causa do signo, não. Tá, tá tudo, tudo de boa.
2: É, e essa foi a sua despedida? A minha despedida? Mas entrou
0: outros pimbas. Como é que a gente vai sair? Ah, é? Cadê? Comparte horário de, de nascimento.
2: Otávio Miller. Hum. Otávio Carola, não me chame de Carluxo. Otávio Carola, não me chame de Carluxo. Não, Carluxo é o que a gente é, é, é o que a gente fala quando tem membro novo no canal. Já pediram permissão para Constantino para serem liberais? Ainda não. Não somos liberais de verdade. Somos liberais fake, sem a chancela de Constantino. É Arthur Miller. Nossa, entrou um bocado de pimba agora. Só porque a gente
0: vai terminar o programa.
2: Rápido, o que você discorda do MBL? Ou oh, a carteirinha está quase pronta? Bom, dependendo parte... da sua resposta, a... eu vou te tirar da transmissão. <risos> é só te avisar, que democracia é para os outros.
1: Verdade. É... Ah, mas a carteirinha está pronta? Depende, né? Não, eu discordo de muita coisa. Aquele que fala assim, discordo de muita coisa, mas não elenca nenhuma, né? Ah, discordo de várias, uh, muitas coisas. Não, eu discordo mesmo. Por exemplo, discordo principalmente de você, do Kim, né? discordo bastante relacionado a questões de, sobre direitos sociais. Né? Eu sou entusiasta dos direitos sociais e o movimento tem sérias uh, ressalvas a, a isso.
2: Muito bem, vamos terminar o VL News aqui. É... <risos> Muito obrigado, boa noite. <risos> Discordar de Cara, direito social, você... eu sou socialista.
1: Ah, sou socialista mesmo, sou esquerdista socialista. Vocês querem, vocês querem acabar com os pobres. Vocês são tudo burgueses, sem vergonha. Mas enfim, toca o Pimba aí,
2: é... Wine Cheddar ou 18,90. O que vocês acham do Renda Brasil? Bom ou ruim? É bom, acho que tem que ter uma renda mínima mesmo. Para mim, acabava com todos os programas sociais, botava tudo na renda mínima, acabava com um subsídio e renúncia fiscal. Pra você ter uma ideia, um cálculo lá da, da Comissão da Reforma Tributária mostrou que, acho que então não vou lembrar o número exato, mas é um número absurdo, assim, tipo cada emprego na Zona Franca de Manaus, que é uma das maiores políticas de, 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 de geração de emprego que o Brasil tem em termos de gasto, cada emprego lá custa, tipo, 300 mil reais por, por, por ano. É, tipo, é mais fácil Nossa. dar dinheiro pro cara do que eu trazer esse prejuízo competitivo pro país, em termos de renúncia fiscal. É mais fácil eu pagar pro cara ficar em casa. É... E renda mínima, e, e renda mínima é o... A uma... grande vantagem da renda mínima é o seguinte, é simplificar, é resposta simples, sem burocracia, diminuindo o máximo possível a corrupção. Né? O Milton Friedman, qual que é o problema do pobre? Ah, o pobre não tem dinheiro, então dá dinheiro. Ah, porque qual, qual que é a resposta do burocrata? Qual que é o problema do pobre? O pobre não tem dinheiro. Então faz o seguinte, faz uma, faz uma escola estatal, faz uma, um sistema de saúde estatal, é, faz um programa de geração de emprego, uma obra pública, faz uma renúncia fiscal, cria um programa para entregar uma comida com caminhão estatal até a casa dele e todas as coisas que ele faria com dinheiro se você desse para ele. Então é mais fácil do dinheiro. É, tem menos externalidades negativas. William Willem mandou 1890... Ricardo, essa revolução na educação tem um fundo jihadista? Você acredita em uma revolução cultural islâmica? Você acredita no califado? É, na... Então,
0: eu acredito sim no califado...
2: Mas o único
0: califado que vai aparecer... É o califado final do Imam Mardi... Que é um califado profético que algumas ordens espirituais islâmicas estão preparando há muitos séculos. Né? E isso está para acontecer próximo ao juízo final. E não, não acho que o Islã, eu acho que o Islã é inderrotável, pela condição particular que a, a revelação islâmica tem de ser a última, né? o selo da profecia. Se você observar, a última das grandes tradições que criou uma civilização mesmo foi o Islã. O Islã veio depois do cristianismo, do judaísmo, do hinduísmo, do budismo e assim por diante. E isso faz dela, por certas condições cíclicas e proféticas, o, o último barco, digamos assim, a última barca de salvação. Então, no fim das contas, só vai haver uma divisão no mundo. O reino do anticristo e o reino do Islã. É isso. Não vai cortar ele não, ou
2: quem? Serão absorvidos. Não? não, não só não vou Se cortar... É da live. Como eu vou colocar aqui? Ice Song. Aqui e vou botar para tocar.
0: Estão perguntando aqui se eu sou Bahá'í. Não, eu não sou Bahá'í. Eu sou sunito tradicional. Bahá'í eles.
2: Não. não dá para ouvir? Pô, que absurdo, velho. Então, peraí, vou botar no celular.
3: إنك يا أسير شمس تدور لها الزهور قدم رغم القيود ورائد رغم الصفور تصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور قدم رغم القيود ورائد الصفور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة السعير أنت الأم في سجن الخيام
0: Vão derrubar a live.
3: <risos>
0: Pô, essa menina, ela tá muito apaixonada por você, viu? Ela vem é ela aí.
2: O Kim dança muito bem. Real, minha filha, manda aí um direct pro Kim, viu? Porque não Vitória não. da Silva falou, eu não gosto do Kim, é pra ajudar uma amiga. Ô, louco, meu. Oh. Oh. Mas Sim. se gostar também, tamo aí o André <risos> o André Aires mandou R$ reais propor o FGTS como poupança e liberado para sacar É ia acabar com o FGTS Dileira mandou 50 reais, é nóis Gileira, Deus abençoe e continue abençoando toda a sorte é, com toda a sorte de bênçãos vocês não sei falar nada de política, mas queria aprender tem mais alguma dica? É, o Ricardo que é o nosso professor aí, acompanha aulas do professor Ricardo é, como faz para participar das e aulas lá, do Ricardo, né, aliás, ó, o Henrique fala de Souza lá, já perguntou abençoe. logo depois como faz para participar das aulas do professor Ricardo? É muito simples. Você
0: tem que ser membro do MBL e aí você fala com o Carratu para participar. Ou, ou manda uma, uma mensagem para mim no Instagram, arroba Ricardo Almeida
2: MBL. Viu? É. Felipe Nete mandou dois euros. Fala da China aí, pô. Grava um vídeo, sei lá. Fala da China aí, Ricardo. <risos> fala da China é, aí. Faz um, vídeo sobre, China, faz um vídeo aí sobre China, Ricardo. É, eu Gabriel teria que estudar Filipe. mais, eu não, não, não
0: estudo particularmente a questão da China, não. Então, um conhecimento superficial básico, sobre o que está acontecendo
2: lá. O, o Gabriel Filhete, quando, quando a crise acabar, vocês ir, irão é, tentar convocar alguma manifestação? Acho que a única forma de mover esse país é com essa movimentação. É mais fácil aceitar as palavras quando parece que não há oposição. Acho que muito provavelmente, vamos atacar ali o pau, Marco Véi. É, O Bruno Palhano. Mandou R$ reais Por que o lugar bolsonarista chama os outros de globalista como xingamento? Por que globalização é ruim? Ricardo Almeida... É, então, não é a globalização.
0: O que eles dizem é o seguinte, que existe um projeto globalista de muito tempo que começa no século XIX, se desenvolve no início do século XX com o HG Wells, é, Sociedade Fabiana, algumas instituições e alguns intelectuais, cujo propósito é enfraquecer soberanias nacionais para a criação de um governo mundial. E isso é verdade. Esse projeto existe mesmo. Tem vários autores que estão nesse projeto, que falam da possibilidade de um governo mundial. Mas, primeiro, esse não é um projeto comunista, isso é falso. E, segundo, a tipologia que os caras usam é
2: totalmente fantasiosa.
0: Os caras pegam o MBL, que é um movimento que nem. Que, o MBL
2: nem conexão internacional tem. Vai dizer: o MBL é globalista do babaquice. Opa, 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 eu conheço vice-primeiro-ministro japonês. <risos> ah. Inclusive, me citou aí, recentemente, na imigração, é. na, no, no aniversário... É, o do Japão, Japão tá bem antiglobalista, né? Que o Japão agora tá conservador,
0: já, há um certo tempo.
2: Agora tá conservador? O Japão um sempre foi... Tempo. Sempre ah, foi uma sempre potência foi. conservadora. É... Japão tá salvando a civilização da, 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 da derrocada. É, oh. Jonathan Ferreira, novo membro. Carluxo, xô. Dilera, novo membro. de Dilera. Carluxo, xô. O, o Otávio Carola. Carola. Hum, Carola. Ele deu cinco reais e falou, aviso de Dileta que se continuar mandando pimba de 50 reais, o MP vai bater na porta dele amanhã. Ô louco, bicho, ô louco, é engraçado porque é verdade. A Natasha Miller mandou cinco reais, falou, Kim, você não acha que dar dinheiro fortalece esquema de pessoas que se aproveitam desses benefícios ou até de pessoas que não sabem utilizar bem? Não, eu acho que é muito melhor do que gastar com qualquer outro tipo de política pública que as pessoas necessariamente não vão usar esse dinheiro bem e que, mais do que isso, como liberal, eu acredito que não cabe a nós, principalmente a mim como deputado, Dizer se a pessoa tá utilizando bem ou não o dinheiro dela, né? Ou que eu dou para ela de qualquer maneira. Que esse é um ponto, aliás, que eu lembro de um artigo do Olavo, no mínimo, que eu concordo. Que é o seguinte: quando a pessoa vai dar uma esmola e, 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 e fala o seguinte, ah, não, mas você não vai comprar droga, né? Ou você não vai beber. Mas, porra, você tá dando uma esmola, você tá dando dinheiro pro cara, o cara fala o que ele quiser. Você quer condicionar o dinheiro que você dá pro cara? Já tá fudido. Você já tá dando uma esmola. Por que que... É, ele até coloca no artigo... Nossa, foi muito tempo que eu li esse artigo. Eu né? não sei porque eu lembrei dele agora. É, por que que o banqueiro pode, falido, pode ir lá ficar bêbado e todo mundo respeita, e o um mendigo fudido você não pode dar um dinheirinho pra ele comprar uma cachaça? Eu, mano, pergunto pro cara, vai, eu pergunto, você vai comprar cachaça? Ele, não, vou comprar comida. Eu falei, então eu não vou te dar nada. Eu vou, vou embora. <risos> é, é, assim, é assim. Cara, com, com, comprar comida. Comida você pega aí em programa da prefeitura. Cachaça não, só eu te dando dinheiro. É, acabou os pimba o, 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 o produção?
0: Eu acho que acabou viu?
2: Então o é. Ricardo o Ricardo da Bahia é, Se despeça
0: é, Até mais pessoal Agradeço aí a audiência Quem quiser ver a aula Mande aí mensagem no Instagram Arroba Ricardo MBL Sendo que é só para membros do MBL as aulas abertas ocorrerão no app, que tem um prazo indefinido para ser lançado, tá? Me sigam aí no Twitter, ricardobl. E um beijo no coração. É, Fábio Rap?
1: Bom, é, é um desprazer compartilhar a live com vocês dois, mas é, ó, são ossos do ofício. É, a, queria pedir que o pessoal me siga aí no YouTube, Fábio Rap, Instagram. Fábio Rap e no uh, Twitter Prof Fábio Rap. Muito boa noite a todos, uma boa semana a todos.
2: É, muito obrigado, boa noite pela audiência de vocês, meninas estou solteiro é, e para terminar é, já que a gente falou de cachaça aqui nós vamos terminar com o nosso novo patrocinador Corote. Corote, Corote cachaça, Corote o pior, Corote cachaça o sabor brasileiro. Carote, cachaçá carote, cachaça. Carote, 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 carote.